0: In dieser Folge Baywatch Berlin wird euch präsentiert von O2, dem sehr guten Netz, zum sehr guten Preis. Füße vom Tisch, Hände aus den Taschen. Jetzt geht's los.
1: Du kommst genau richtig, Schmitti. Wie ist es? Das ist mein erstes große
2: Talfahrt jetzt. Was? Talfahrt? jetzt ja, über die Hälfte. Und jetzt quäle ich mich schon. Ich habe gesehen, aber ihr unterhaltet euch auch mit jedem, der da macht. Das stimmt, ja, Es gehört dazu. Ja, und nehmt jeden Zuspruch zu. Mit uns. Ja. Ja. Kai behält er sich. Er hält sich super. Na, er hat eben mal
3: versucht, ein bisschen zu meckern. Zu jammern, aber ja. da haben wir gesagt, ja. es, genießt, es geht jetzt weiter und es ist perfekt.
1: Das Gute ist, wenn ich so anfange zu jammern und hoffen, dass Kai ein bisschen langsamer macht, ja. dann dachte ich, ja, ja, stimmt, aber er läuft immer genau gleich schnell weiter. Die Kehrmaschine kann uns mal. Ja, genau. Aber wie waren so die Stimmung beim Start? Also wirklich gigantisch toll. Es ist so schön, es wird mich richtig, dass Leute morgens aufstehen an die Strecke kommen, wie die Leute, die hier trommeln, und einfach das machen, um den anderen Leuten ein gutes Gefühl zu machen. Ja. Das ist nämlich auch ein Teil von der Welt.
2: Ja, Au, oh, die 13. Ja, warte, kommt gleich die Ansage. 8 Kilometer! 8 Kilometer, das rockst du auf einem, auf einem ja, Bein. Der
3: stimmt sind nur noch 8. Eine Stunde 40 haben wir bisher gebraucht.
2: Ja, ja, ja. Also ich wünsche euch viel Spaß, wir sehen uns doch. Also
0: es ist wirklich... Ähm also kann man die Uhr nachstellen, dass wenn man das erste Mal wieder im Büro ist, dass irgendwas komisch ist. Ja, was ist denn hier los? Ja, also es ist ganz merkwürdig. Ich bin heute, guten Tag, hallo, bla bla bla, ja, bla, 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 bla machen wir mach später. So. Ich, hallo. Ähm, hallo Thomas. Ich bin jetzt hier das erste Mal wieder im Büro nach langer Abstinenz, wie Sie als Baywatch berlin Zuhörer natürlich wissen. Und was? Ähm, und das könnte mir auch irgendwie so keiner richtig erklären. Ich habe da noch irgendwann jetzt nicht mehr jeden gefragt, weil ich denke, da werde ich in Gespräche Gespräch verwickelt, mit denen will ich vielleicht, <lacht> aus denen finde ich nicht mehr raus. Mhm ins Gespräch hinein vertüdelt. Ich bin hier reingekommen und äh, warum ist ein Affe hier vorne im Flur? Wieso?
1: Also ist es, man also muss erstmal so sagen, Schmidti, du bist ja nicht hier, du hast ja die Freck, ne? du bist ja von zu Hause aus dem Krankenzimmer zu,
2: zugeschaltet. Hast den Pips geholt. Ich habe mich so gefreut, endlich Klaas wieder zu sehen. Ja. Und auch dich, Jakob. Und wir ja. sitzen alle drei in dieser Treckskammer da. Da habe ja. ich mich drauf gefreut. Das hat mich durch den Sommer gebracht. Und jetzt ja. jetzt habt ihr mich äh, ausgesperrt.
1: Dazu gleich mehr. Aber Schmidti, Klaas und ich, Schmidi, ich Klasse, wir kommen hier gerade rein. Und dann ja. äh, ist da erstmal eine Frau, die hat einen riesigen Affen. Also nicht, dass die jetzt äh, Heroinentzug hat, sondern also, da ist ein echter Affe.
0: Ja, ja. Ne? ja. Ist Nicht wie in dem, in dem Robbie Williams-Song, Me and my Monkey, so ist es nicht ja. gemeint.
1: Es ging nicht um sie hat, da ist ein echter Affe und dann gucken wir so ein Stück weiter und da ist das Büro von unserem Kollegen Tim Sproten, mhm. der ja für die Florida Reklame zu schenken und da ist ein Krokodil.
0: Ja, was? das habe ich noch gar nicht gesehen. Da wow. ist ein Krokodil. Was? Jetzt es laber nicht. Äh, es gab
2: gestern im Firmenchat wurde so gesagt, dass wir bitte, ähm, ähm, also all die Hunde und Katzen und Meerschweinchen, die unsere ja. Mitarbeiter normalerweise mit äh, bringen zur Arbeit, dass die vielleicht zu Hause bleiben, weil das Krokodil ähm, dann eventuell gereizt werden könnte. Da und ist ein ich Krokodil. Hab mir echt nur gedacht. Hab mir echt nur gedacht, so also wo ist die Firma falsch abgebogen? Ja? Ich war da gerade. Da ist ein Krokodil.
1: Ja. ja, und auch jetzt hier, ne, für Leute von schönen Bildern, ne, nicht der Tim, weil er so ein Werbeschwein ist, ein Krokodil, sondern es ist ein Krokodil in seinem Büro.
0: Ja,
2: ja, nicht hier, langer ne? schwanz, kurze Beine, ja. Tim. Ja, nein, es ist ein echtes Krokodil. Hat irgendjemand rausgefunden, warum? Nee, das... Äh, das ich frage gar nicht mehr so genau nach, also mhm. irgendwas wird es ja... ja. Mhm. Naja, gut, ist egal. Na, ähm, also
0: erstmal, wir überspringen jetzt diesen Teil einfach und gehen jetzt über zur ganz normalen Arbeit, weil mhm. wir wollen mit den Leuten mit ihrem Zirkus da nicht im Weg stehen, ne? irgendwas werden sie wohl vorhaben. Vielleicht gehen die betteln damit, <lacht> das kann sein. <lacht>
1: Muss man den Kollegen sagen, ich meine, keiner ist jetzt hier Experte, dass der Affe nicht mit dem Krokodil auf einen Dreh warten sollte im selben Zimmer. Muss man denen das sagen, ich weiß es nicht. Dass sie nicht so aus Versehen sagen, äh, äh, kommt mal kurz hier rüber, hier wegen dem Licht, blablabla, bla, tun dann den Affen so Gedanken verloren zum Catering mit dem Krokodil in dasselbe Büro und dann hat man den sogenannten
0: Salat. Ja, ach, wir wollen das jetzt. Wollen sie aber nicht beschreien. Ne? So ist es. so. Und ich freue mich jetzt erstmal, zumindest mal dich wiederzusehen. Thomas, ähm, dich kann ich mir erstmal vorstellen. <lacht> Ich, ja, weiß, ich weiß ja. ja im Prinzip noch, wie du aussiehst und du hast dich ja, hast du dich großartig verändert jetzt im Sommer, also damit,
2: ja. damit bring mich mal auf eine Gedankenreise. Ich habe das erste Mal in meinem Leben, habe ich eine, eine gesunde Bräune und du das wirst stimmt. die komplett verpassen. Also das muss ich, kann ich dir sagen, Klasse,
1: er sieht extrem erholt aus mhm. ja. und ist wirklich ganz schön brutzlich braun.
0: Ja. Ich muss wirklich auch sagen, du hast in den letzten zwei, drei Jahren auf deine sowieso schon vorhandene, auf dein vorhandenes Charisma nochmal zwei, drei Schippen Sexiness draufgepackt. Ja, absolut. <lacht> ja, ist so, ist kann so. ich einfach ist so, ist so, so sagen.
2: Ist so. Äh, ja. Ohne Gag. Ja, glaube ich auch, glaube ich auch. Ich sehe ja eure Gesichter gerade nicht. Das ist, von daher kann ich das annehmen.
1: Und jetzt sag nochmal, Schmidt, du hast einen, kleinen, hast einen Schnuppi?
2: Ja, ähm, Arne, Arne Kreuzfeld, die dumme Sau, hat ja. mich am Montag angesteckt. Ich, ich saß in, Ach, im Büro. Sekunden. Ähm, ja, ihm gegenüber und er hat mich wirklich sieben Stunden angehustet. Und ich meine doch so: <lacht> Alter, vielleicht ist es ganz gut, du bleibst zu Hause. Das nächste Mal. Nee, nee, geht. Und hat mir da eins nach dem anderen ins Gesicht gerotzt. Ja. So, und ja, einen Tag später hatte ich die Freck, wie man im Saarland sagt. Naja,
0: aber. Äh, das ist jetzt auch vorbei ne also dieses rumgemänner mit ich halte das schon aus ne dass man sich praktisch so halb tot noch irgendwo hinschleppt und immer so sagt ja äh, das geht schon äh. ähm, ich, haben viele äh,
1: männer einen bambi für bekommen dass sie sich so mit dem schnupfen zur arbeit ge geschleppt haben ja na klar ja. natürlich
0: ja alle anstecken Früher. und so aber ja. selber einfach noch applaus dafür kriegen dass man ja. immer noch so, äh, so so halb bewusstlos da irgendwo im äh. bürostuhl hängt
1: ja das ist ja wie ja. so eine so eine petrischale gewesen ne da sitzen die beiden husten sich vorhin sind beide krank ne Deswegen haben wir auch zu Recht gesagt, Schmitti, No Offense, aber wollen dich natürlich nicht fronten und so weiter. Aber du musst halt heute zu Hause bleiben. Ne? Fronten? Wir ne, wollen nicht fronten.
2: Ne, wir fronten die nicht. Nein, auf keinen Fall. Nur weil, es hat, äh, Nur weil er was hat, muss man ja. ihn nicht fronten direkt. Exakt. Ich ja. habe dann äh, in meiner Wohnung habe ich so den Platz gesucht, wo das beste Internet ist, damit hier diese Übertragung funktioniert. Und ähm, wer hätte es kommen sehen? Mein Stuhl steht jetzt direkt, und zwar, ich meine direkt. So die Knie sind an einer weißen Wand. <lacht> und ich guck einfach in 10 cm entfernung auf eine weiße wand <lacht> Ich will zu euch ins Büro. Ja, aber ja. weißt du was?
0: Es gibt viele, viele Leute, die dich vermissen. Also nicht nur wir hier, natürlich fänden wir das schön, wenn du da wärst, sondern es gibt auch andere Menschen, die ähm, der gerne hätten, dass du da wärst. Zum Beispiel das Knobelbecherchen.
1: Stimmt, da habe ich auch ganz viel Post
0: erreicht, also
3: Knobelbecher.
0: Ja, und der Knobelbecherchen, der hat jetzt den Besitzer gewechselt. Den Pächter? Ja, sicher. Der, der Knobelbecher hat einen ja. neuen Pächter gefunden. Gott sei Dank. Ja, Genau, die Würfel werden neu gemischt im Knobelbecher und äh, deswegen äh, gibt es da jetzt also trotzdem wieder Leute, die da natürlich rumsitzen und dasselbe machen wie immer, nämlich ja. Schleck, Kölsch trinken, 100 Stück.
1: Nee, aber wir müssen doch vielleicht nochmal erzählen, also der Knobelbecher ist auf der Aachener Straße in Köln, eine, eine Kultkneipe und äh, wir haben die Überlegung gehabt, dass immer wenn man dort reingeht, dass man dann einfach mal äh, sagt, äh, liebe Grüße an Schmitti, ne? damit Schmidti dort vielleicht mal zum Stammgast wird. Und eigentlich nur dann klappt ja bisher.
0: Da gibt es jetzt eine Dame, die hat irgendwie so ein Mikrofon da im Knobelbecher mhm. und die wurde gefilmt ja. von einem aufmerksamen Zuhörer in dem Fall und die hat jetzt durch dieses Mikrofon, so ein Party-Mikrofon mit ein bisschen lecker Hall drauf, ne, dass man ein bisschen cool rüberkommt und die hat dir so einen kleinen Gruß rübergeschickt, äh, Thomas, und den wollte ich dir nicht vorenthalten, dass du also weißt, nicht nur wir, sondern ganz viele verschiedene Menschen, die mögen dich und würden dich gerne mal sehen. Hallo Schmidt,
3: viele liebe Grüße aus dem Knobelbecher. Kommt noch mal vorbei und trink ein Kölsch. Tschüss, tschüss.
1: <lacht> und ist das eine der äh, neuen Besitzerinnen oder
2: Pächterin vom Knobelbecher? Das weiß ich nicht. Vielleicht ist das, das äh, praktisch das festangestellte Showgirl. Ja. Ich habe viele Fotos gekriegt. Ähm ich vermute, es ist im Knobelbecher, es wird nie dazu geschrieben, aber aus irgendeiner Kölner Kneipe, dass da ein Porträt von mir hinterm Tresen hängt, mit so ganz vielen Herzchen um mein Gesicht drum. Mhm
0: stimmt ja Da
2: sage ich mal wieder Danke, was ihr alles für mich ermöglicht. Beim ne? kleinen Aufruf, das das ist wirklich toll. Normalerweise, Aber zurück weißt du, an den Knobelbecher. das sind so
0: Bilder, die stehen normal nur in der Kneipe, wenn irgendein so Stammgast nach 50 Jahren oh. tot vom Stuhl gefallen ist. Oh.
2: <lacht> weißt du, das ist halt noch so
0: der Erwin, der gehörte einfach an diesen Dresen, nur ist er nicht mehr da. Ne? Meistens sind sie dann irgendwo unterm Spielautomaten zusammengebrochen und dann war das So ein vergebtes Bild dahinter. Genau, und dann kommt so ein, so ein Bild. Wo der auch
2: drauf raucht. Ja, genau, ja. da raucht
0: der auch drauf und das... Bild sieht auch so ein bisschen aus, als wäre es praktisch mit Nikotin gemalt. Ja. Und, äh, und dann erinnern sich praktisch die anderen, bis sie dann auch selber mal irgendwie ungünstig ja. äh, mit dem Kopf auf, auf dem Tresen aufschlagen. So lange erinnern sich dann noch alle Anwesenden ja. an den, der nun als Erster gehen
2: muss. Genau, bis sie selber zum Bild werden. Weißt du, was ich da an der Sache spannend finde mit dem Knobelbecher? Ne? Ja. Ähm, bei, der, bei der Nummer, die ihr mir da eingepackt habt mit dem schönsten Berliner. Ja, da da habt das konnte ich noch nachvollziehen den Witz, weil ihr habt da ganz unmittelbar äh, von profitiert. Das heißt, wenn wir zusammen zum Mittagessen gegangen sind, dann sind wir an diesen Plakaten vorbeigelaufen. da habt ihr ein bisschen gelacht, ein bisschen gekichert, so und das kann ich verstehen. Jetzt seid ihr aber äh, in der nächsten Evolutionsstufe angelangt. Ihr macht jetzt solche Gags, die im Knobelbecher in Köln, wo ihr gar nicht seid, wo ihr gar stimmt, nicht mitkriegt, ja, ja. was da passiert, wie Leute zu äh, die Leute da nerven mit äh, Grüße von Schmitti und so. Das betrifft ich euch null Schmitty. und habt ihr trotzdem über 800 Kilometer Entfernung, habt ihr irgendwie den Spaß daran.
0: Imaginé. Ja,
2: das reicht manchmal nur in der Vorstellung
0: dabei zu sein. So ist es. Ja. Manche Dinge sind einfach, äh, sind einfach schöner, wenn man nicht dabei war. Ich habe zum Beispiel hier ähm, den, den großen Lauf, das Thema der Woche, muss man sagen, mm, ne? wenn Deutschland mm, über mm. eine Sache gesprochen hat. Ganz Deutschland war auf den, auf den Beinen. Ja. Es war wirklich das Gegenteil von einem Straßenfeger. Ne? Es war ein richtiges ähm, Event für ja. die Menschen. Ne? Die sind rausgegangen und haben an der Halbmarathonstrecke hier in Berlin äh, Jakob Lund viel Glück gewünscht, die Menschen haben wirklich, als wenn, wie damals ABBA-Mania, ne? wenn ABBA in Australien gelandet sind, weißt du, wenn man so diese, kennt man doch aus diesen Dokumentationen, diese kilometerlangen <lacht> Fahrten vom, ja. von der Auftrittslocation zum Flughafen und so, wo man wo wirklich ein ganzes Land auf den Beinen war, um hier Jakob Lund dabei zu unterstützen, wie er seinen Halbmarathon gelaufen ist am letzten Sonntag, das konnte man im Internet verfolgen, wahrscheinlich auch in der Tagesschau, ich habe es nicht mitbekommen, ja. ähm, aber überall war es äh, Meldung Nummer eins. Ich habe das Schönste eigentlich gelesen, was du jetzt geschafft hast. Natürlich, zum einen bist du da ziemlich lang gelaufen. Ja. Erzählst du gleich nochmal, wie das alles war, zusammen mit äh, Kai Pflaume. Ja, den rufen Aber wir gleich auch noch an, ne? Den rufen wir natürlich ja. noch an. Und ähm, die Leute haben dir jetzt einen neuen Namen gegeben. Äh? Normalerweise warst du fürs, für Kaffee bekannt, ne? Kaffee das war dein Ding. Ja? Wurde ich genannt. Äh, genau, und jetzt habe ich ganz oft hm. schon gelesen, du bist jetzt das Marathon-Arschloch. <lacht>
2: Ein flexibles Arschloch möchte ich versuchen. Du fast bist sagen. jetzt, ja. das
0: macht, das, Deutschlands schnellstes Arschloch.
1: Ja, ist das gut oder <lacht> schlecht? Was das sagt die gut, Marktforschung? Was,
0: was sagt die Marktforschung? Ja, weiß ich
1: nicht. Ist das Ahnung. gut? Also, ja. Ich finde es erstmal aber, gut. Also. Ja.
2: Können wir jetzt hier an der offiziellen Stelle, ich meine, das haben wir natürlich auch persönlich schon gemacht, aber jetzt ja. auch offiziell im Namen von Baywatch Berlin möchten wir dich ganz herzlich und unironisch äh, beglückwünschen für diese Wahnsinnsleistung, wo du wirklich ein Jahr, äh, ich muss sagen, auch oft unerträglich warst mit deiner Gesundheit, mit deinem äh, Körneressen, mit deinem, äh, ich stell alles um, ich gehe nicht mit einem Trinken, weil ich muss morgen früh um 9 Uhr habe ich Krafttraining. Aber ähm, es ist eine äh, absolute Willensleistung, die du da vollbracht hast und ich ziehe da wirklich meinen Hut und ähm, oh, ganz Dank. unironisch möchte ich dich äh, auch hier nochmal umarmen. Danke. bin richtig, richtig, richtig stolz auf dich. Das ist unfassbar, was du da geschafft hast.
1: Ja, ich muss glaube ich einmal dazu sagen, weil äh, wirklich so viele Leute ja auch Anteil genommen haben an diesem Lauf, dass ich ja den Halbmarathon nicht gewonnen habe. Ne? Also das muss ich verwenden. Das heißt, kann man den gewinnen? Ja klar kann man den gewinnen. Der der, der Schnellste. Ach, wenn man Erster ist, ja logisch, der, der Schnellste ja, hat für die Strecke glaube ich 58 Minuten gebraucht. Wie viel Geld kriegt man dann? Das, das weiß ich alles nicht, aber ähm, das spielt auch nicht so eine Rolle, aber äh, jedenfalls ähm, ist es mir doch in aller Bescheidenheit wichtig, dass ähm, vielleicht auch alle, die diese ganze Geschichte in den letzten Monaten nicht verfolgt haben, verstehen, warum ihr mich so mit Liebe überschüttet für, für diese Leistung ja nicht. Äh, da gibt es sicher ganz viele Leute, die die haben da eine athletische Leistung auch vollbracht an diesem Sonntag. Ne? Dazu gehörte ich ja nicht. Ich, ich habe einfach es geschafft von einem sehr mobsigen Mann als Halbmops. Mann mich irgendwie dahin zu petern, dass ich in der Lage war, auf einmal 21 Kilometer am Stück zu laufen. Das, das ist im Grunde die Leistung, auf die bin ich auch stolz. Ja, kannst du auch ja, sein. Ja, Jakob, ich. aber
2: ich glaube, unabhängig von was du alles abgenommen hast oder wie, wie das so eine sportliche Leistung auch für dich aussah, ich finde halt, wenn man dich auch nur ein bisschen kennt oder kannte, dann weiß man es noch mehr zu schätzen, weil du absolut das haben wir auch schon mal gesagt, du bist vollkommen befreit von so Gefühlen wie Ehrgeiz, sportlicher Ehrgeiz, <lacht> Wettkampfgedanke ja, etc. Für dich war der, also das hat nie stattgefunden. Immer wenn irgendwo in der Firma oder im Urlaub oder in, am Wochenende irgendwas aufgetaucht ist, was mit Wettkampf zu tun hat, hast du dich vornehm rausgehalten, hast deinen Kaffee gestürft. Und dass du irgendwie nochmal von der Couch aufspringst und auf einmal wirklich alles daran gibst, einen Halbmarathon zu laufen, das, das ist die eigentliche Leistung. Das stimmt, ja.
1: Ja, das hast du lieb gesagt. Ähm, ich, es wäre mir fast ein Herzenswunsch, dass wir jetzt mal Kai Pflaume anrufen, weil ich würde auch so gerne noch mal erzählen, äh, ich, ich will es nicht zu lang machen, aber wie dieser Weg auch war und, und, und wie der mich äh, unterstützt hat. Ich rufe ihn mal an, ja? Ja.
0: Ich habe wirklich eine berechtigte Angst, dass die Tür aufgeht und entweder ein Affe oder ein Krokodil reinkommt, ne? Ja. dass Man denkt immer, dass das so eine so eine irrationale Angst ist, und klar, so ein Glas und beruhig dich mal, nimm deine <lacht> Tabletten, setz dich dann in die Ecke. Aber es wäre jetzt, es wäre, es wäre möglich, dass ich jetzt die Tür aufmache und da reitet ein Affe auf einem Krokodil. Es wäre super möglich. Das ist so ähnlich wie damals, als, wisst ihr noch, wie dieser Waschbär ständig mit dem Skateboard durch unser Büro ja. gefahren ist? Ja. Wisst ihr das noch? Weiß ich noch gut, mhm. ja. Genau. Ja. Wenn du das irgendwo erzählt ja. hast, hätten sie dir auch erstmal eine Tabau reingedrückt und dann gesagt, sie
2: beruhigen <lacht> sich jetzt mal. hier. Ne? Aber stell dir mal die Tragik vor, ihr, ihr lasst mich nicht ins, äh, ins Büro kommen wegen Schnupfen, ne? und dann wirst <lacht> du vom Krokodil gefressen. <lacht> ja, wenn, na, da kann passieren. Ne? Ich darf jetzt nicht lachen,
1: weil ja. ich wäre jetzt fast mit dem Finger im Telefon verrutscht und hätte Kai Ebel angerufen. Also ich
0: <lacht> sehr
2: konzentriert, dass ich jetzt
0: Kai Pflaume anrufe. So, jetzt rufe ich mal hier. Um
2: Gottes
0: Ebel.
2: <lacht>
1: <lacht> Liebe Grüße natürlich auch an Kai Na Ebel. klar. Ist ja, klar, ist ja guter gut. Mann. Hey Jakob, guten Morgen. Hallo Kai. Herzlich willkommen bei Baywatch Berlin. Wir haben gerade... Äh, Hallo Kai Pflaume. Wollten oh. wir anfangen, Hallo mal Klasse. Revue passieren zu lassen.
3: Ah. Ja. Den Lauf meinst du? Dein... dein Heldenhaften Lauf, deine Wahnsinnsleistung von Sonntag. Na, nu,
1: hör auf, mach weiter. Nee, genau. <lacht>
3: <lacht> ja, nee, da, ich, ich
1: wollte eigentlich erstmal äh, mich bei dir bedanken, weil ich glaube, was, was ja viele gar nicht mitbekommen haben oder mitbekommen konnten, war, dass es ja so war, also irgendwie ist hier in diesem Podcast durch, da sind wir zweimal schief abgebogen und auf einmal hatte ich da diesen 21 Kilometer Halbmarathon <lacht> von der Backe und habe behauptet, das kann ja. ich, ne? Und ab mhm. dem Zeitpunkt war es so, dass du mich am nächsten Tag, als du das gehört hast, angerufen hast und hast du mich gesagt, mhm. sag mal, willst du das wirklich machen. Und dann mhm. habe ich so einen Moment überlegt und habe gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Ich, ich will das machen. Und dann hast du ja. gesagt, ja, wenn du das machen willst, dann helfe ich dir. Und dann habe ich erst mal gedacht, ja, das sagt er jetzt so und äh, habe das auch als nette Geste empfunden, dass du angerufen hast. Aber was dann gekommen ist, äh, berührt mich tatsächlich bis heute sehr, weil du in diesen acht Monaten eigentlich immer wieder angerufen hast. Du hast dich erkundigt, wie wie der Stand ist. Du hast mir Ratschläge gegeben, wie man trainieren kann. Wir sind gemeinsam ja auch mit Klaas äh, gelaufen. Wir haben die Distanzen hinter uns gebracht. Ich du hab hast Equipment geschickt. Genau, du hast mir äh, äh, Laufsachen geschickt. Du hast dich dafür bemüht, dass ich irgendwie die richtigen Schuhe habe, damit, damit man das in Angriff nehmen kann. Wie gesagt, wir sind wenn der auch dann zusammen äh, mal... Äh, mit Klaas 10 Kilometer gelaufen, wo ich irgendwie nach Kilometer acht wirklich schon zusammengebrochen bin und mir den Tod gewünscht habe. Und da hast du ja irgendwie diesen ganzen Weg begleitet und, und, dafür möchte ich mich heute bedanken. Auch überhaupt keine Selbstverständlichkeit, dass du dann aus deinem Urlaub bist du nach Berlin geflogen. Da haben wir zusammen unser Startnummerchen da geholt am Vortag. Da hast du, haben wir zusammen äh, Nudeln gegessen, weil man das so macht. Und dann hast du dich informiert, wie man sich perfekt vorbereitet und darauf geachtet, dass ich die richtigen Sachen trinke, nämlich Wasser. Und kein Bier habe ich mit dem Kai Pflaumen nämlich beim Italiener gesessen. Das,
0: das hast du doch nicht recherchiert, Kai. Hast ja. du da eingeschrieben, äh, Form joggen, Bier oder ja. Wasser? Oder was, was googelt man nee, da? Nee. Nein,
3: nein, nein. nein. Aber es gibt, ja, es gibt ja schon ein paar Regeln. Also wenn man so einen längeren Lauf macht, dann muss man schon gucken. Also viele denken ja zum Beispiel, sie müssen sich dann am Morgen vor dem Lauf irgendwie noch zwei Liter Wasser reinziehen. Aber das ist äh, halt komplett das falsch. falsch. Ne? Weil das Wasser muss man am Vortag trinken, weil da kann man dann die Wasserspeicher dann auffüllen. Und am Morgen eigentlich dann nur noch ganz wenig.
1: Ja, und dann haben wir da bei Italiener gesessen und haben da beide so äh, ein alkoholfreies Bier noch getrunken und uns da die Pasta reingepfiffen, ne? damit wir ja schön vorbereitet sind und ähm, ja, und ab, und dann ging es dann morgens zu dem Lauf ne? und äh, was ja, ja für mich wirklich bemerkenswert ist, der Kai ist also wirklich fit, das ist nicht in Worte zu fassen und ich glaube, Kai, du würdest ja ja, der. du auch. Du Nein, auch sonst ja, Moment. Du würdest diesen Lauf, glaube ich, in hundertfacher Geschwindigkeit schaffen. Ne? Und was er bei Kai gemacht hat, ist, der ist in meinem unglaublich langsamen Tempo, was ich ja brauchte, um das überhaupt schaffen zu können, ist Betreuer. Als Betreuer mitgelaufen, <lacht> da ist einen komplett <lacht> anderen Laufrhythmus, nicht ein sehr langsam gelaufen. Und das alles nur für mich, damit ich das schaffe. Und ja. da, da, da schließt sich für mich auch der Kreis Kai. Ich bin gleich fertig mit meiner langen Rede. Ähm, ich wollte gerade sagen,
3: spielt er da nicht eigentlich immer so? romantisch ein wenn aber da
1: da da bin ich auch so im Kern von dem ganzen dass ich so tief berührt bin wirklich und bewegt also im doppelten Wortsinne dass einmal mit Kai jemand da ist, der äh, das so begleitet hat und und mich so völlig selbstlos unterstützt hat und auf der anderen Seite ja auch an der Strecke so viele Menschen waren, die morgens aufgestanden sind und gesagt haben, diesen dicken, mopsigen Mann, den äh, schreien wir jetzt ins Ziel rein. Ne? Ja,
3: und das war wirklich der Wahnsinn. Ja. Das kannst
1: du ja auch nochmal erzählen, wie, wie sich das da äh, dargestellt hat, aber das, also, das hat mich wirklich am Ende mehr bewegt tatsächlich als dann, so diese Leistung, die ich mir vorgenommen habe, 21 Kilometer zu laufen, war wirklich, und da werde ich ganz esoterisch, was ich sonst nicht bin, aber da war äh, diese drei Stunden, die ich da gebraucht war so viel Liebe da in Berlin. ja von von. Nein, du hast
3: keine drei Stunden gebraucht, da muss ich aber ja. einhaken. Du hast Vielen genau Dank. zwei Stunden 56 gebraucht. So, ja genau. Und äh, das ist einmal mehr ein Teil der Wahnsinnsleistung. Nicht nur, dass du die 21 Kilometer geschafft hast, sondern das auch noch unter drei Stunden, wo ich so ein bisschen skeptisch war, ob das gelingt, wird, aber ähm, du bist ja ein Mentalmonster <lacht> na, und ich äh, muss wirklich sagen, Jakob war ja Teile der Strecke in einem Trance-ähnlichen
0: Zustand. Das stimmt,
3: ja. Ja Und ähm, da musst ich ihn dann immer mal wieder rausholen ja. und sagen, ja, guckt also, die Energie auf. Also ich
0: finde auch, dass wir jetzt langsam mal wieder so ein bisschen, wir müssen zurückkommen, ähm, also weil wir haben glaube ich die ganzen äh, gefühligen Esoter also halb esoterischen äh, Seiten haben wir gut beleuchtet jetzt. Nun, lass uns zu den Fun-Parts kommen. Ja.
2: Also so, wie ist äh, es? Ich habe einen Fun-Part. Ja. Ich einen Fun -Part. Ich, ich durfte, ich war ja auch an der Strecke. Ja. Und wir haben uns, glaube ich, ich bin so ein bisschen mitgelaufen, mal 500 Meter ab, äh, bei Kilometer 12. Und da war Jakob in Topform. Das also wirklich, der. da hat, war er zu Späßen Absolut. aufgelegt, hat bei jedem abgeklatscht, hätte <lacht> am liebsten wirklich noch ein Espresso auf, der, auf dem Lauf genommen. Und dann sind wir mit der U-Bahn in die U-Bahn eingestiegen, sind zu Kilometer 19 gefahren ja. und das war Passion Christi. Also ja. Der Mann konnte wirklich, ja. der konnte wirklich seinen Daumen kommen erheben. Ja. du hast das Gefühl auch ja. gar nicht mehr gesehen, du wusstest nur, da vorne ist das Ziel doch, und du doch, bist doch. da, also das sah nicht mehr gesund aus. Ne? Aber ich sage dir eins, Schmidt, er hat
3: euch gesehen, ja. denn als er euch gesehen hat, da am Brandenburger Tor, da hat er den Zielsprint ja, angezogen und das können wir zahlenmäßig belegen. <lacht> ja. ne? Von also super langsam Jakob, auf langsam habe ich da angezogen. Ja, 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 ja. <lacht> ja. Da, ist, da, ist, da hat Jakob wirklich nochmal alles aus sich rausgeholt ja, und das wollte sich dann auch nicht nehmen lassen. <lacht> In einer gesteigerten Geschwindigkeit durchs Brandenburger ja. Tor auf die Zielgerade und da waren so viele Menschen. Und da kann ich wirklich nur sagen, die Menschen, die da standen, ja. Die hatten keinen anderen Zweck da zu stehen, als Jakob anzufeuern. Das, ja, das die wirklich die Wahrheit, ja ne? lauf, du siehst es, da ist das Ziel, komm, ja. du schaffst es. Ja. Und das war Wahnsinn. Das war wirklich Wahnsinn.
2: Beatlemania in Berlin. Ja. Jakob. Aber Kai und Jakob, das ist wirklich, ähm, wir, wir standen dann da am Ziel und dann kamen schon Läufer aus dem äh, aus dem Ziel raus. Die hatten dann so eine, so eine Wärmedecke um und die Medaille umgestellt. Und dann kommt eine junge Dame, ich tippe so 30 Jahre, kommt auf uns zu, mit der Medaille um den Hals, sieht äh, mich, aber ich möchte das gar nicht auf mich beziehen, sondern fängt sofort an zu heulen vor, vor Überwältigung und, und äh, hat uns auf, auf ganz, ganz liebe Art gesagt, dass sie wegen dem Podcast, wegen Jakob Lund angefangen hat zu laufen und zwar zeitgleich, hat sie mit ihm gestartet und konnte es nicht fassen, dass sie wirklich den Halbmarathon gelaufen hat, weil wir Spinner irgendwas mit einem Pferd gewettet hatten und es ähm, äh, dann auf die Laufstrecke ging. So, und das war wirklich, also ich war jetzt wirklich nicht beteiligt, ich stand da mit einem Bier an der, an der Strecke <lacht> und trotzdem war ich so stolz, allein deswegen, dass Jakob, wer hätte das gedacht, Jakob Lund inspiriert Menschen zum Sport. Das ist ja das Entscheidende,
1: nicht zum, zum Rummen. Rumsitzen.
3: Ja,
1: aber ich muss das nochmal sagen, also genau wie, wie du es richtig beschreibst, Schmidt, ich glaube so bis Kilometer 15 habe ich mich noch ganz wohl gefühlt äh, und ab Kilometer 17 hat es irgendwie so peng gemacht und dann sind meine meine Beine zu Stein geworden und wenn ich eingeatmet habe, kam nur noch so 10% an Energie rein in den Körper und äh, mein alles wurde stein und es ging Gar nichts mehr. Es ging nichts mehr. Ich war komplett am Ende und da musste auch Kai, ich glaube, dem haben auch teilweise die Ohren geblutet, weil ich so ge gejammert habe. Und da habe ich so gesagt, Kai, jetzt geht's wirklich nicht mehr. Jetzt geht es wirklich nicht mehr. Und, und Kai hat immer wieder motiviert gesagt, guck mal, gleich kommt die 18. Die hast du ja schon mal geschafft. Und jeder Zentimeter nach der 18 ist ein neuer Rekord, weil so lange bist du ja noch nie gelaufen. Bleib dran, bleib dran. Und dann ist er in diesem Schneckentempo immer so einen Schritt vor mir gelaufen, damit ich auf keinen Fall stehen bleibe. Dann hat er gesagt, du darfst jetzt nicht zu viel trinken. Auf zu trinken. Du kriegst einen Wasserbord, das wird alles schwerer. Du hör auf, die Arme in die Hüften zu stemmen. Du musst die jetzt wieder mitnehmen. Es ist ganz wichtig. Und man, da vorne kommen wieder Leute. Apropos
3: und so. trinken. Ne? Es fing ja damit an, dass Jakob morgens, als wir uns trafen, um dann zur Strecke zu fahren, einen Rucksack dabei hatte. Und dann habe ich gesagt, Jakob, was willst du denn mit dem Rucksack machen? Wo willst du den denn lassen, wenn wir dann laufen? Und dann sagte er, nee, nee, den nehme ich mit, das ist mein Trinkrucksack. Ja. Und dann sage ich, okay, ja. dann habe ich den hochgehoben und habe gedacht, okay, der wiegt aber ungefähr anderthalb Kilo. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, dass man sich bei so einem
0: dass
3: Lauf, jetzt noch Lauf jetzt noch so ein anderthalb Kilo schweren Rucksack auf den Rücken schnallt. Ne? Nee, nee, den hat er immer dabei und den ja. braucht er. wie gesagt, alles klar, dann soll er den halt haben. Ja. Jetzt musste ich aber irgendwie verhindern, dass er diese anderthalb Liter Flüssigkeit okay. während des gesamten Laufs jetzt auch noch inhaliert, weil das ist eben dann nicht so gut, wenn man so viel trinkt. Dann
0: hast du ihn da einen Korken drauf ja. gemacht. <lacht> so ungefähr. Genau. Und, dann,
3: und dann musste ich an irgendeiner ja. Stelle, war das dann, das passiert ja dann, dass man dann unterwegs ist und dann denkt man aus lauter Verzweiflung, ich muss jetzt alle zwei Minuten muss ich irgendwie da trinken. Ja, und weil, weil man wieder, denkt, ja,
1: irgendwas muss jetzt den Zustand ja, verbessern. Vielleicht es auf, ist es ein Schluck trinken. Wasser. Ja.
3: Genau, oder wenn du einen Schluck Wasser nimmst, dann spucke ihn wieder aus, ne, weil das ist halt nicht gut. Denn es ging ja darum, das zu schaffen. Und das, das Schöne an so einer Strecke ist ja, dass die auch sehr unterschiedlich ist. Also es gibt ja Teile der Strecke, wo die Straße dann links und rechts wirklich mit Menschen gesäumt war. Und das war eben genau auch dieser Kilometer zwölf, als wir dann bei Schmitti da ankamen. Ne, das waren so zwei Kilometer über Kudam da sind wir geflogen. Ne? Da ist die ja. Zeit vergangen, da hat man das gar nicht gemerkt, wie die zwei Kilometer da da, äh, plötzlich vorüber waren. Und dann gab es aber auch Teile der Strecke, da war halt nicht so viel los. Und da wurde es halt dann ein bisschen mühsamer.
1: Ja, da wurde der mühsam ist wie im Leben. Und das
3: möchte ich einmal ganz deutlich sagen. Wie im dass, das Leben. ist wirklich, wir haben ja viele Läufer, Läufer und LäuferInnen ähm, gesehen, unterwegs, Jakob ist nicht eine Sekunde gegangen. Ne? Er ist nicht eine Sekunde gegangen, der ist die ganze Zeit gelaufen. Ja. Ja, da gab es ja andere, die sind dann ein Stück gelaufen, also gegangen, dann wieder ja, gelaufen, gegangen, gelaufen. Die. Ja. Ja, Jakob die ist peinlich. die ganze Zeit gelaufen. <lacht> dann melden die sich da an? Ne?
1: Da deshalb, aber das war so was, was ich mir vorgenommen habe, dass ich nicht stehen bleiben wollte, nicht gehen, sondern äh, auch wenn es natürlich, ich habe ja auch ein paar Videos gesehen, es sieht wirklich bizarr langsam aus, aber es ist eine Jogbewegung und das war mir wichtig, dass ich das schaffe. Aber
2: Jakob, äh, wir reden jetzt hier die ganze Zeit von Willenskraft. Ihr seid am Borschatz vorbeigelaufen. Ja,
1: da wurde ich auf eine ganz harte Probe gestellt. Und du hast auf den Champagner verzichtet, der dir da angeboten Nein, es war so also das war Kilometer 19 also der Kampf hätte mit mir selber nicht größer sein können ich war völlig am Ende und meine lieben Freunde aus dem Promi Lokal Borchards ähm, haben mich da erblickt äh, in, in diesem Zeitlupentempo dann haben auf einmal alle an den Tischen angefangen zu applaudieren und und dann kam der Oberkenner raus mit äh, zwei Glas Champagner da, da sieht man mal da sieht
3: man mal wie langsam <lacht> da ich ja klar sind verdacht das muss ich ja ganz klar Nee 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 Moment dann
0: sieht man mal wie langsam das gewesen sein muss <lacht> ja. dass die praktisch erst sie sehen ihn schon so so, da hinten umherkommen, dann fangen erstmal alle an zu applaudieren, dann hat er noch genug Zeit reinzugehen, zwei Glas Champagner einzuschenken, wieder rauszugehen und in dem Moment, wo er mit all dem fertig ist, ist er gerade erst am Restaurant.
1: Exakt so war Und ich habe widerstanden, ich hatte mein Ziel festgehalten. Aber das ist ja wirklich so, die, also man
0: ist, die, die, die Sirenen, die singenden ja. Sirenen haben dafür gesorgt, dass die die, 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 äh, tatsächlich die Seemänner das so schön fanden, dass sie da hingesegelt sind und was ist passiert? Sie sind zerschellt an dem, an dem Stein, auf dem sie saßen, ja. So, und so wäre es ja auch passiert. Ja. Du wärst am Wiener Schnitzel einfach äh, zerbröselt. Exakt. Ja? Ja,
3: da, da war ich ehrlich gesagt froh, dass sie das Schnitzel nicht auch noch rausgebracht haben. <lacht> das,
1: ja, das ist also, ja auch das gemein. Nur die zwei gegen die, die aber. Gegen die aber deswegen will ich nochmal, ich weiß, ich bin heute ungewöhnlich esoterisch drauf, aber ich, ich will das so als Gesamteindruck nochmal noch mal sagen, weil ich auch so dankbar bin für all die Leute, die da hingekommen sind und, und irgendwie den Plan hatten, mich anzufeuern und man könnte irgendwie meinen, man muss ja dann doch aber alles selber laufen, aber es war wirklich so, dass diese Liebe von den Leuten, ob die getrommelt haben, ob die gerufen, ob die ein Schild gemalt haben. Das, das, Und die so in den Augen zu sehen, das hat sich ganz direkt auf mich übertragen, und dann war es immer äh, für zwei, drei Minuten oder für einen Kilometer so, dass dass ich darüber nachgedacht habe, wie liebevoll das ist und was es für was für, eine, was für eine schöne Geste ist und dann nicht damit beschäftigt war, dass ich jetzt noch äh, so viele Kilometer laufen muss. Und man hat dann so kurz mhm. den Körper vergessen, ob das ein äh, äh, junges Paar war, die ganz krumm und schief Sex on Fire gesungen haben. <lacht> Oder irgendwie so ein altherren rocktrupp am Kudamm. Das hat mich alles tief berührt und ich habe wirklich immer wieder mit den Tränen gekämpft, weil ich das nicht fassen konnte, dass Leute morgens aufstehen und äh, das ist nicht deren Lauf, aber die nehmen sich zum Plan, andere Leute zu unterstützen, natürlich nicht nur mich, sondern 25.000 Leute da auf der Strecke, dass die ihr Ziel erreichen. Und das ähm, das hat mich am Ende äh, über alles, all die Maßen sehr bewegt, muss ich sagen. Und das hat es zu einem tollen, schönen Erlebnis gemacht.
0: Ja, auch viele haben auch ein bisschen Espresso Tini eingenommen, nehme ich an. Exakt, ja. Ja. Aber, das, äh, aber ich habe auch das erste Mal, weißt du, man erwischt sich dann ja schon dabei, wo man so heimlich bei sich denkt, wenn man mit dem Auto schnell irgendwo hin muss an einem Sonntag, ja, dass man dann denkt, müssen diese ganzen Weg sei jetzt hier langlaufen. laufen. Ne? Ja, ja. So, hab, also Weil die ganze jetzt, Stadt ist, ist langgelegt. Lang ne? ja, so, ja, das ist jetzt bisschen schulhöfisch formuliert. Ne? Ja. Aber wie man sich so erwischt bei Gedanken, man sagt das ja nicht laut. Das ist ja manchmal hat man ja seinen inneren Monolog gar nicht im Griff. Ne? Da denkt man Dinge, wo man danach sich selber Gedanken auf die Finger haut und sagt, na, na, na. So, das denkt man aber nicht. So, so ist man dann mit sich. Ja. Jetzt war aber das Erste, was ich gedacht habe, ich muss hier eigentlich lang. Ich musste nämlich tatsächlich durch die halbe Stadt an dem Tag und ich habe mir das erste Mal gedacht, na, immerhin läuft, ist das abgesperrt wegen meinem Jakob. Ne? <lacht> immerhin muss ich ja. deswegen eine Stunde im Auto ja. sitzen. Ja. ja, nee, aber. aber
3: jetzt kommen wir mal, jetzt kommen wir mal zu einem ganz wichtigen Punkt, ne? Also da möchte ich nochmal noch drauf äh, eingehen und auch nochmal ein bisschen nachhaken. Ne? Denn mehrfach an der Strecke haben die Menschen ja auch äh, sehr lauthals äh, uns zugerufen, Jakob, du schaffst das, hol dir das Pferd. Jo.
1: Absolut, das, absolut.
0: Ich habe so. da äh, Neuigkeiten.
1: Noch, ja, das du war ein Polizist im wirklich kompletten Onanat mit Maschinenpistole
0: und Schuss hier. <lacht> er hat geschrieben:
3: Jakob, hol dir den Pony." <lacht>
2: <lacht> also
0: ich habe genau. tatsächlich mal mal überlegt und ähm, und, und äh, meine oder die Vorstellung vieler Menschen war natürlich, dass da da so ein so so weißer Schimmel dann da irgendwie im, im Glanze der Mittagssonne dann da steht in, in, in all seiner Eleganz mm -hmm. und äh, meist ästhetischem Ausdruck. Ähm, so ist es jetzt nicht, weil wir haben alle dazu gelernt, ne? Stichwort Olympia. Ja. Also Pferde, die stehen am liebsten auf einer Weide oder in so einem Stall und ähm, die haben null Bock, bei irgendwie so Sportevents mitzumachen, <lacht> weder als Teilnehmer ähm, noch als ähm, ja als als Geschenk oder Preis. Hm. Und ich finde, man soll Pferde da lassen, wo sie ja. sind. Ähm, äh, die laufen wie immer wild durch Brandenburg. So ist es. Da gibt es sehr viele Wildpferde noch und so. Die fühlen sich da glücklich und äh, führen ein komplettes Eigenleben. Und alle anderen wohnen in der Horse World von Olli Schulz. Jeder kennt das. Ich habe mir aber überlegt, ähm, bevor wir jetzt irgendein so Pferd dazu nötigen, es, es praktisch zu objektifizieren als Preis. Ne? Das ja, wollen wir, nicht, das ne? wollen wir gar nicht. Aber es gibt ganz viele Patenschaften, die man übernehmen kann ja. für ganz süße Pferde. Und das sind sogenannte, und das finde ich so niedlich den Ausdruck, Seniorenpferde. <lacht> Die sind also nicht für Senioren. Also das ist nicht sowas für ja. Kinder oder für, für Omas, ja. so, wo man dann Oma mal zum Rewe reiten kann. So ist es nicht gemeint. Sondern es sind selber alte Pferde. Ne, die die auch, lesen auch nicht Senioren vor. Oder die so, lesen, ne? Genau, die lesen auch nicht für, die machen nicht Gedächtnistraining mit Senioren oder äh, bringen, essen mit den Kuchen und so. Ja. Sondern das sind einfach selber alte Pferde, mhm. die aber irgendwie noch so einigermaßen gut drauf sind. So wie ich. Ja, so im Prinzip wie du. Und ähm, die möchten aber natürlich auch Zuwendung lieben und vor allem haben, ne? Das heißt, man kann Patenschaften übernehmen für diese halbblinden äh, Pferde ohne Zähne und mit drei Beinen. so. Ja. Aber die stehen, im Idealfall stehen sie noch glücklich auf der Wiese irgendwo. Mhm. Und äh, da habe ich jetzt ganz viele Seniorenpferde rausgesucht und du kannst dir dann eins aussuchen ja. von denen. Ne? Und ich würde dann die Patenschaft für Nein. dich übernehmen und würde halt, bis das Pferd tot ist. Nee. Ja, bis das Pferd tot. Also jetzt nicht so für ein Jahr oder für zwei Jahre, sondern wirklich bis, schon
1: für vier Jahre.
0: Ja, mit Be also die. <lacht> ich würde die Beerdigung praktisch noch finanziell mit, mit einplanen. Oh. Und äh, bis dahin ist das dann dein Pferd und so hätten wir das dann auch. Und dann können wir ja mal da hinfahren. Man besuchen? Ja, sicher. Ja? Klar, man, also die, die erkennen dich nicht, weil die haben die meisten sind dement. Ja, ja, okay. Ja, die ja, kommt nicht, dieser tote Die Blick, denken ne? dann, Jakob, und dann sagst du, ich bin doch dein Pate. Ja, ja. ja. ja, ja. Es ist schon wieder Montag. Also so ja. reden die so Quatsch. Oh,
1: nicht. und dann, also ich fasse, ich habe praktisch dann mein eigenes Seniorenpferd, ja. was es praktisch ein schön, schönes Leben bekommt weil du das bezahlst.
0: Ich bezahle das und wir oh, können mal hinfahren das und das ist toll. irgendwie äh, belästigen. Oh, ähm, das ist toll.
1: Also vielen Dank, vielen, vielen Dank. Finde ich ganz toll und ich hoffe, dass
0: wir das dann alle zusammen
1: auch mit Kai da mal besuchen und so striegeln ja, ich die das, Hufe zeigen, das müssen
3: wir ja unbedingt, das ja. müssen wir ja auf jeden Fall dann mal, mal ja.
0: Kai, wenn das mal tot ist, können wir es in deinem Garten beerdigen, du hast auch Platz. Ja, dann. Äh, genau, das hast du nicht gezögert, nicht gezögert. Richtiges Mausoleum dann, bauen wir dann da bei dir. Dann, dann lasse ich den
3: Pool aus und dann kommt das Pferd
0: äh, da rein, bisschen Erde drauf, ein paar Blümchen. Fällt ja, das finde ich schön, Kai. Das, das ist ein ja. ganz, also das ja, das ist,
3: das ist ein, also Fazit
1: ist, das ist ja alles wunderschön. Ich, ich bedanke mich, ähm, ich freue mich auf das Pferd. Ähm, ihr seid ehre, du bist ein Ehrenmann, Klaas. Hast Wort gehalten. Ich bedanke mich bei dir, Kai. Ich bedanke mich bei allen Leuten, die mich jetzt unterstützt haben in den letzten äh, Monaten, dass ich dieses Ziel erreiche. Vielen Dank, dass ich so tolle Menschen an meiner Seite habe, die, die mir so geholfen haben. Also vielen Dank. Ja,
3: ja. Also es gibt ja auch muss man auch zusagen, ne? Ich es gibt ja fantastische Bilder, ne? also von ja. äh, vom Zieleinlauf, ne? sehr emotional, da kannst du ja vielleicht noch mal das ganz poste kurz heute, ne? erzählen, weil das das würde mich persönlich interessieren, was dir wirklich in dem Moment, also da diese Ziellinie überschritten hast, was ja. was dir da durch den Kopf gegangen ist. Also da habe ich war, da da ich war auch ich war auch ja, sehr emotional in dem Moment, muss ich muss ich sagen, ja, weil mich das auch sehr bewegt hat und ich auch gemerkt habe, ähm, wie wie dich das dann doch äh, dann dort äh, angegriffen hat.
1: Ja, also das, das genau, das kann ich gleich noch erzählen. Also ich habe da Rotz und Wasser geheult, äh, als ich über die Ziellinie gelaufen bin. Es, da hat sich so alles geschlossen, äh, Das, ich meine, jeden Morgen, wenn ich aufgestanden bin und zum Laufen gegangen bin und mich da gequält habe, habe ich diese Ziellinie vor Augen gehabt über, über jetzt fast ein Jahr. Und, ähm, dann dieses Gefühl, da meinen müden Körper rübergehievt zu haben, äh, noch drei Stunden vorher wusste ich wirklich, nicht, ob das überhaupt möglich ist. Es wäre genauso möglich gewesen, dass ich irgendwo zusammenklappt. Da muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ne? Und ja, gut, dann, aber dann hätte ich dich getragen. Da hättest das, du mich getragen. Äh, das wäre ja keine Option gewesen. Das wäre auch nicht. So habe ich selber geschafft und und dass ich äh, etwas schaffe, wo ich nie gedacht hätte, dass das machbar ist, das hat mich sehr bewegt dazu eben diese ganze Zuwendung von den netten Menschen äh, an der an der Strecke. Das, äh, hat mich extrem äh, umgehauen und, und da habe ich geheult äh, äh, wie sonst was und was mich auch berührt hat, war dass auch Kai hat das sehr ergriffen und hat dann auch ein Tränchen verdrückt, dann haben wir uns umarmt und dann habe ich die leckerste Apfelschorle meines Lebens getrunken
2: das hat mich
1: bewegt. <lacht> Also danke Kai, danke, dass wir dich jetzt nochmal nerven
2: durften Ja, sehr gerne. Ich habe noch eine Abschlussfrage ähm, ich, ihr kennt mich, ich bin ja auch ein Ehrgeizmonster, ne? Und ich wäre ja schon längst auf dem Marathon, ne? Ja. Ähm, und mich hat das auch inspiriert, was der Jakob da gemacht hat. Und ähm, ich, ich habe jetzt auch mit dem Gedanken gespielt, ob ich dann auch den Marathon mitlaufe, das nächste Mal oder Halbmarathon. Ich habe aber gemerkt, das beginnt so früh. Warum ist das denn nötig? Warum müssen die denn um neun Uhr an der Strecke sein? Das stimmt, der ja, neun Uhr war stark.
3: Ja, ich sag mal, Schmidt, unter normalen Umständen, ne, wenn man jetzt so einen normalen Sommer hat, ne, dann könnte ja. es ja im August auch sein, dass es um zehn Uhr schon ordentlich heiß ist. Ja, und das äh. will man den äh, Läuferinnen und LäuferInnen dann einfach nicht zumuten, dass sie dann bei so hohen Temperaturen
2: laufen müssen. Ja, Und das deswegen, ist natürlich, das macht Sinn, aber das ist irgendwie, ja. das hält mich davon ab, muss ich ehrlich sagen. Sonst wäre ich schon längst dabei. Ja, mitten in der Nacht der <lacht> ja, Marathon, ja, ja verstehe mitten ich. Nach so ja. um
0: 9 Uhr morgens. Aber,
3: aber die, ich meine, das kann ich jetzt ja auch sowohl an Klaas als auch an dich, Schmidt, ihn nochmal richten. Jetzt im September ist ja der Berlin-Marathon. Oh. Oh.
0: Der komplette mit 42. Ja, ja, links. der
3: richtige, ne? der, der lange, Ja, das ne? schaffe ich doch nicht.
0: Ja. Aber du würdest das schaffen, Klaas. Du bist. Ich würde das nicht schaffen. Was? Nein, ich würde das nicht schaffen. Ich, nee, das ist ja. auch Quatsch dann. Das ist ja Quatsch. Das muss man also halt wirklich sagen.
3: Klaas, ich sag mal so, ich würde dich unterstützen. Ja. Ich würde ihn aber nicht mehr laufen. <lacht> okay, ich habe verstanden. Ist in Ordnung. Ich würde dir sagen, was man vorher essen und trinken muss und ja. so. Wir können auch am Abend vorher einen Teller Nudeln essen. <lacht> <Das> <lacht> aber, du bist aber, wie eine Mutter für mich, danke
0: schön. Aber laufen musste ihn alleine. Ja. Ja. Okay. Ja. Na gut, Kai, ne, was musst du heute noch machen? Was musst du heute noch machen? Was ist in deinem Leben noch los? Na, was, der was?
1: muss jetzt Quizfragen schreiben, der, der muss Elden aus dem Kühlschrank holen und dann geht's wieder <lacht> los in Hamburg.
3: Ja, genau. Ja, es geht bald wieder los und äh, dann, dann freue ich mich auch, wenn wir uns sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. Dann essen wir abend einen Teller Nudeln und dann beantworten wir alle Fragen doppelt so schnell.
3: Genauso <lacht> genau. machen wir das. Ne? Und du musst dann noch überlegen, wer dein Telefonjoker sein soll. Schmidti oder
0: Jakob. Oh. Ja, aber vielleicht rufe ich auch einen Prominenten an. <lacht> Schwein.
1: <lacht> also Kai, gut, ich gut, hab gut. dich lieb. Dankeschön. Tschüss. Ich hab euch auch lieb.
3: Ich hab Macht dich auch lieb. Gut, ihr Lieben. <lacht> Tschüss. 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 Gut. Tschüss.
0: Jetzt hast du Kai nicht gesagt, dass du in die passt. Äh, Thomas, kannst du das nochmal machen? Äh, Kai, ich hab dich lieb. Gut. <lacht> Okay, geht doch. Ja. Darf ich noch mal eine Sache sagen zu einer vergangenen ähm, Zeit schon, also in, in den Ausgaben davor. Weißt du noch, als du äh, Jakob, als du Thomas auf dem Boot besucht hast? Ja. Ne, Vor, weiß nicht, zwei, drei Wochen oder so war das, ne? Ja, vor Weil, zwei Wochen, der ja, war, war genau. Zu, ja, genau. Ja, ja. Am Samstag. Und, ähm, da hast du dir doch extra, Thomas wird sich da auch gut dran erinnern, ja. so ein Outfit gekauft, ne?
1: Ja, 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 erinnere ich mich. Ja, ja. ich habe, habe ich auch gepostet. Ich habe so ein Outfit aus so einem ganz schönen Seidenstoff, wo, ja. wo der Stoff derselbe bei der Hose ist wie beim Hemd. Genau und mhm. auch mit demselben Muster drauf. Ja, das war sehr auffällig.
0: Ja, genau. Da waren ich, John hätte gesagt, das ist mir ein bisschen zu, genau, zu schrullig. Zu schrullig. Ja. Und da hattest du, ähm, da waren Ananas, Ananas war da drauf, so ein Ananas genau, äh, Druck drauf. Goldene Ananas auf schwarzen Grund. Genau. Und ich bin jetzt äh, darauf aufmerksam gemacht worden, dass ähm, die Ananas als Symbol, gerade auf Kleidung, ähm, durchaus auch schon noch. Also, ich, ich habe mich gefragt, ob das ein stummer Schrei nach, äh, nach, äh, nach, nach Offenheit Hä? bei dir war. Wie? Ein, ein stummer Schrei nach, nach Liebe letztendlich. Äh, weil das Symbol Ananas auf der Kleidung bedeutet ja. in internationalen Swingerkreisen Ansprechbarkeit. <lacht> <lacht> also, also, es gibt. Es geht, also in der. In der das ist das jetzt keine ist Feste. Das ein Witz? Man, nee, das ist kein Witz. Man muss sich jetzt als Zwinger, ist jetzt nicht so wie beim Marathon, das man ich irgendwo jetzt anmeldet. Das ist keine Startnummer ne? Das Startnummer in dem Mit Sinne. der Nummer 7, Bernd. <lacht> so, man wird auch nicht danach im Internet, kann man gucken, so wie, wie die schnell einer macht oder ja, was, dreimal. Ja. <lacht> wie viel KMH. Also man hat jetzt, äh, das ist eher, sagen wir mal, ein lockeres ja. Zusammenfinden, ne? Ja. Alles kann nichts, muss ja auch schon mal gehört. So, und es ist, ähm, das Swinger-Dasein ist aber dann trotzdem schon auch irgendwie eine, eine, ja, eine wabernde Gruppe, der man sich anschließen kann, wenn man denn möchte. Ähm, damit aber auch auf der ganzen Welt, man sieht es den Leuten nicht an der Nasenspitze an und man kann da vielleicht dann auch vielleicht mal daneben greifen und am Ende hast du eine Anzeige und wolltest eigentlich gar nicht ja. groß aufdringlich sein, ne? Ja, also äh, und deswegen gibt es natürlich Codes und und Zeichen ja. und bestimmte, ja, Grüße, die dann also nur ja. die verstehen. Ja. Und unter anderem ist es wohl die Ananas. Okay. Ja, also jetzt hattest du ein komplettes Ananas-Outfit ja. an. Da waren sehr viele Ananas ich, drauf. Ich finde, ich finde, wenn du, und oh, du hast <lacht> oh Gott, dieses Forum nee. hier, weißt du, es gibt Leute, die fahren irgendwie in Urlaub und wollen da allen zeigen, hi, ich und mein Mann, wir sind auch solche, ja. wer Bock hat, quatscht uns an am Strand und dann mal sehen, wo es hin, hingeht, Ja. ja. Du hast ja hier dieses Forum des Podcasts. Das heißt, du musst, du musst ja jetzt ja nicht auf so komplizierte Schiffre stimmt, setzen. Ja, ja, stimmt,
2: Zufall klar. oder Schiffre. Möchtest du hier was sagen? Ich, ich stelle mir gerade vor, dieses Bild. Äh, wir haben ja darüber berichtet. Wir, wir mussten ja unseren Kollegen Pori mit seinem 8-Meter-Stahlschiff äh, da noch abschleppen. Ja. Äh, wir haben, ich habe einen, einen abgeschleppt. Das kann ich schon mal sagen. Und dann fahren wir hier eher ein bisschen der Captain. Captain Zwinger ne, fährt mhm. mit dem Stahlboot mit Pori, der auch der Oberkörper frei, Captain der sich Bums. gesund hat, während wir abgesperrt wurden, <lacht> fahren wir da durch die Gewässer. Schön. Ja, woher will, also? Es ist war mir neu die Information.
1: Aber wo ja. wollt ihr wissen, dass ich das nicht absichtlich gemacht habe? Nee. Das nicht für mich zu so einem schönen Samstag auch gehört, dass man einfach eine Offenheit auch ausstrahlt. Ja, für so. jeder Mann und jeder Frau und sagt: Mensch, ich bin hier am Boot auf dem auf dem See. Gesellt euch doch dazu. <lacht>
0: Wer weiß? Man man, man fängt auch erstmal mit Gespräch ich an. Ich liebe wirklich. Ich habe eine eine, eine bizarre Sympathie für Swinger. Ja. Also welche aus dem Fernsehen, ne? Ja klar. So, das ist also wenn ich die. Ich liebe nichts mehr als Dokumentation über Swinger. Ja, liebe ich ich auch, könnte ja. es mir holen. Ich kenne mich auch gut aus. Ne? Ja ich auch. diesen Ananas, das was nicht. Ja, das muss ich auch nicht. Auch was neu. Aber es, ich habe für diesen ganzen. Also, es sind ja immer liebe Leute, ne? Ja. So in der Regel. Da geht's mal los. Aber was ich ganz besonders bezeichnet finde. ähm, es hat ja also für mich zum Beispiel gar nichts mit Erotik zu tun, sondern es ist nur so eine kontaktfreudige Grundart, die mich irgendwie interessiert, weil ich so nicht bin. Und deswegen will ich so Leute beobachten dabei, wie die so sehr kontaktfreudig sind. Ja. Und diese alles miteinander verbindende Käsefüßigkeit. <lacht> versteht ihr wie ich meine? Es ja? hat so was Käsefüßiges, diese ja, ganze, absolut. diese ganze Szene. Es so. ja. ist alles so ein bisschen, wo man denkt, ach hätte noch mal die Fußnägel geschnitten gestern. Ne? So die Stimmung, die kommt da so mit rein. Und das wiederum, auch so
1: ihre Glitzerunterhose wie ein Anzug zur Arbeit. Ne? Wird halt so für den das Club ist sowieso das dieser dieser Effekt,
0: ja. dass dann irgendwie man ist auf einer Kostümparty und irgendwie redet dann das Schwein mit dem Astronaut über Steuern. Ja, ja. das passiert auf normalen Karnevalspartys. Aber da ist es schon so, dass man kommt halt rein ist aufgebrät wie der Frankenförter persönlich, ähm, aber nach zehn Minuten ähm, stellt man fest, man redet vielleicht auch mal darüber, dass man sich gerade einen M-Roboter gekauft hat. ja <lacht> so, und, und dann sagt man irgendwie, ja Mensch, jetzt haben wir uns voll verquatscht, sollen wir noch bumsen oder?
1: Ja, wie ist das eigentlich? Also wie also ne, man weiß dann, dass alle sind jetzt in dem Club, ne? so ja. alle also sind es ist so Mittwoch 19 Uhr ne ja, man hat Beispiel. dann so seinen Sekt getrunken man hat so ein paar äh, Stück Gouda gehabt schon ne <lacht> sich da so am Buffet rumgedrückt und so, so ein bisschen rumgeglotzt und drei Trauben Fingerfood. gegessen mm. ne und äh, da läuft so mitreisende Musik von den Flippers und und wie wie würde man denn jetzt den anderen Zwinger überhaupt ansprechen Streichelt man sich so in so ein Gespräch rein? Ja, oder? mit einer Sag, Ananas was? Auf, der <lacht> auf dem Hemd. Ja, aber das ist ja klar, die Ananas und da, also, dass alle für denselben Zweck da sind, ist in klar, so einem aber wie kommt, man ist jetzt,
0: wie, 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 wie kommt man jetzt zur Sache? Ja, weiß nicht. Schmidt, wie geht das? <lacht> Sag mal,
1: ich möchte hier ein bisschen mutmaßen. Also versteht ihr, es ist für alle klar, die Barriere ist gering. Weißt du
0: noch, weißt du noch, die, als wir mal da ähm, in der Kneipe waren, als ich mich da umdrehte und du diesen Holländer da, da geküsst hast?
2: Ja, das. War wie ich. hast du
0: dich, wie hast du dich an den <lacht>
2: Rangepirscht damals? <lacht> Wie so ein Panther Ja, ich, ich werde halt kontaktfreudig, wenn ich mal sowas getrunken habe. Und irgendwie kam dieser Holländer und wir, ich, das war so ein Bargespräch, ne? Also irgendwie Aber nicht im Swingerclub. Ne? Nee, nicht im Swingerclub. zusammen äh, in unserer äh, inoffiziellen Stammkneipe ja. hier. Und dann haben wir uns da einfach gut verstanden. Ich fand den so sympathisch. <lacht> und dann kam gerade irgendwie so äh, von Laboom die Fete, der Soundtrack, so, ne? Und in dem Moment hat sich auch und, so, gemacht. und dann, dann habe ich dem ein Bützchen gegeben. Ein und da in dem Moment habt ihr alle den Kopf zu mir gedreht und dann kam, habt ihr das in den falschen Hals gekriegt. So. Ja, naja, okay. Dann Na gut, also Bützchen, ja, ist Bütze. ja in Ordnung. Also, ja, okay. also
0: deine 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 Taktik, wir wollen jetzt ja wirklich eigentlich nur praktische Tipps haben, ja. Deine Taktik wäre einfach den Moment auszuloten, wo so ein Bützchen, wo man okay ist ja. und dann mal mal sehen. Ich meine, wenn man in so einer Kneipe, einigermaßen abenteuerlich in diesen Zeiten, aber in so einem Swingerclub weiß man ja schon, dass eine, eine Offenheit besteht, ne? ist eine Ich war mal Tage. zum Drehen zweimal ja. sogar, war ich äh, schon zum mit Drehen mit Kult-Böhmi warst du doch. Mit Bömi war ich mal da und dann habe ich noch mal <lacht> ähm, habe ich noch mal ähm, für irgendeine andere Sendung habe ich da geguckt, ob man da gut Public Viewing machen kann. <lacht> irgendwie Um so, EM und so. Und dann bin das ich da, habe ich mich da so rumführen lassen da, ne? Und das war immer witzig, weil da, ähm, ähm, da da klingelt die ganze Zeit das Telefon mhm. und dann ist ja immer so, mm, ja vier. Mhm. Aufgelegt und ja. so. Und hm, ja, sechs. aufgelegt das? Genau. Habe ich auch gefragt, was wer ruft denn da die ganze Zeit an? Ja, das sind irgendwelche Männer, die wollen wissen, wie viele Frauen schon da sind. <lacht> so. <Ach>, was, <lacht> Naja, und dann ja. gucken die halt, und wenn sie so ein Gefühl haben, sind genug da, dann kommen die auch. Ja. Ja, weil es ist ja auch blöd, ne? Dann kommst du in den Swingerclub, dann... Dann ist, so also ist er praktisch
2: dieselben Typen wie sonst in der Kneipe. Ja. Was ich gut finde, ist die Idee von diesen Masken, die sie da tragen, so über die Augen. Willst du auch so venezianische Masken? Nein, das, ist, das hat so was Katziges auch mhm. und gleichzeitig ist man anonym. Finde ich sehr gut. Also
1: da ich, ich ich wage jetzt den ersten Schritt. Ich, ich wage jetzt meinen Schritt. Liebe zu... Bitte nehmt gerne Bezug, ich möchte mehr Informationen darüber haben, wie konkret die Anbahnung im Swingerclub abläuft. Also wenn ihr das wisst, dann könnt ihr mir bei Instagram schreiben. Also nochmal, ich suche jetzt keine Swingerkontakte, ja, <lacht> sondern ich, das bitte lasst mich mit so einer Scheiße in Ruhe. Ich, aber ich möchte, ich, wir alle sind interessiert und und ich würde das in der nächsten Folge dann konkret berichten und will sagen, äh, mich interessiert ganz konkret der Moment, man, man findet Ist das jemanden gut...
2: Nein, das ist nicht mein neues Jakob, Projekt.
1: <lacht> Doch, das ist dein neues Projekt. Nein. Kai Flaume
0: trägt dich sonst dahin, Nein, wenn du ja. zusammenbrichst auf dem Weg.
1: Das, das will ich alles nur privat erleben. Naja, also jedenfalls, bitte beschreib mir mal, wie kommt man dann wirklich, wie geht es zur Sache? Ja? Also was muss man dann sagen? Ja, das gut. möchte ich gerne erfahren. Ja, okay. Ja, Und ich glaube, es gibt auch viele Zuhörer, die das dann auch interessieren und da sehe ich mich dann auch ein bisschen als, als Service-Typ. Service ja, gut, okay. Käsefüßigkeit
2: ist ein sehr gutes Wort. Ja, das, das betrifft das, All, also ja. den ganzen Schick von so einem ja. Swingerclub. Und
1: auch in den ein Geruch und alles, das, das, so eine ganze Welt geht da für mich aus. Ja, ja, gesagt, es ist so ein
0: bisschen, ja, man hat so ein bisschen das ja. Gefühl, das ist, hat so, so, die Erotik von so Nacktkegeln ja ne? Dieselbe ja. Erotik. Habe ich letztens ein sehr gutes, äh, auf dem Weg zum Studio, habe ich ein sehr gutes Werbeschild gesehen für den Kegelsport. Mhm. Ist ja ein bisschen vom Bowling verdrängt worden und auch Bowling ist nicht mehr die große Nummer. Ja. Ähm, aber da hat es mich nochmal überzeugt. also Man denkt ja oft, ne, wir haben ja über Wahlplakate gesprochen. Ne? Selten hat mich ein Wahlplakat nochmal gedreht, in meiner Meinung. Ähm, aber das Werbeplakat fürs Kegeln hätte es fast geschafft. Ja, was war das? Ähm, da stand drauf, äh, Kegeln, ein umwerfender Sport. <lacht>
1: Sehr gut. Ist gut, ne? Ja. Ja. Wer Hab auch mal das getextet hat, bitte hier anfangen. Das war Jean-Rémy-Format ja, persönlich war, damals, als ja. der Kegeln
0: wieder groß machte. <lacht> damals, damit meine, meine Eltern jeden Mittwoch besoffen nach Hause kommen. Weißt du, was? Waren deine Eltern auch im Kegelverein?
1: Nee, gar nicht. Überall. meine Eltern in Berlin jeden, kein Jeden Thema Mittwoch waren echt, die beim Kegeln
0: mit so, mit so anderen 90er-Jahre-Leuten, sonst kann die ja niemanden. Ja.
1: Aber ist Kegel, war das ein Schiff für Saufen oder hatten die wirklich Spaß am Sport an sich?
0: Naja, halt also in Hand in Hand ging das. Ja. Ne? Naja, das war, ja.
1: Man trinkt halt Bier dabei, ist
0: halt so. Genau, Bier ja. und äh, so Schnaps und was man ja. in den 90ern halt so getrunken hat. Ja. Ne? Und dann wurde dann halt gekegelt und da wusste ich ganz genau, da kommt die Nachbarin von oben und gegen Viertel vor elf kommen die dann nach Hause. Mein Vater hat auch samstagsvormittags nochmal gekegelt <lacht> und ihm das offenbar so viel Spaß gemacht hat. Der ist aber richtig im Trainingsanzug dahin gegangen. Ne? Wirklich? Ich, ja, damit er sich entweder besser bewegen kann oder mit er praktisch eine größere Bewegungsfreiheit im linken Arm hat fürs Heben des Glases.
1: Wollen wir drei privat nicht auch mal kegeln?
0: Haltus, ja nee. dass wir es machen. Aber das, nee, das ist doch auch wieder so eine so eine, Ich glaube, dann gibt's es... das ist hier wie, wie die Typen, die hier für unsere Mitarbeiter, die hier Rollschuh fahren im, in, der, in der Tiefgarage also So Retromäßig. Hier. Und man aufpassen das muss, dass man keinen von den Hipstern überfährt beim Reinfahren.
1: Ja, okay. Nicht cool, also.
0: Nee, das ist sowas so das lassen wir.
1: Während ich übrigens am Samstag mit Kai Pflaumen Nudeln gegessen habe, hat ein anderer sich maximal vergnügt. Oh. Das ist der Kollege Schmidt. Meinst
2: ah, du nicht? Sch der war, Ja, der war im Heidepark. Warst du dort? Oder wie ne? wir ja. Freunde
0: sagen, Scheidepark Drecksau.
2: <lacht> <lacht> Na, jetzt hören wir auf. Also ähm, ja, das war das war so ein bisschen tragisch. Ähm, Heilpack Pack Ja, so heißt das. So heißt das. Ja Leute, ja. Ja, Leute, wir haben das, wir haben das äh, unserer Kollegin Katharina Karg zum ähm, Geburtstag geschenkt das und zwar vor ja. sechs Jahren. Vor sieben <lacht> Jahren. Zum 20. Ja, und jetzt Geburtstag. Vor Corona. Vor sieben Jahren. Jetzt jetzt waren wir in der Verlegenheit, dass uns wieder nichts eingefallen ist, was wir ihr zum Geburtstag schenken. Da haben wir gedacht, ach guck mal, da ist ja noch was offen, das schenken wir jetzt einfach nochmal, nur diesmal machen wir es wirklich. Das ist so ein bisschen wie das,
0: wie das Netzwerk Durchsetzungsgesetz. Da haben die neues Gesetz erfunden, um das erste Gesetz in Kraft zu bringen. Praktisch, du exakt. hast einen Gutschein geschenkt, um den ersten Gutschein einzulösen.
2: Ja, ja, und dann sind wir, äh, haben wir uns so ein, äh, das Firmenauto geliehen und dann sind wir mit dem Besten, was die Florida zu bieten hat an, an äh, Menschenmaterial, sind wir in den Heidepark gefahren. Und ich kann es gar nicht fassen, es ist ja wirklich, man, es gibt ja so Sachen, wo man sagt, ach, das hatte seine Zeit und mh, es ist nicht so gut gealtert oder man ist aus dem aus dem Alter raus, dass man davon begeistert ist. Das ist da nicht so. Ich muss sagen, ich habe da einen Ehrgeiz an den Tag gelegt. Das ist so ein bisschen <lacht> Ehrgeiz. Das was ich an der, ist das, an der, das richtige Wort für Spaß. Ja, äh, wir sind wie kleine Kinder da reingegangen und ich habe halt. Seid ihr auch so gerannt, <lacht> Wir sind wirklich gerannt und die die Arme über den Kopf und. Halt, ne, und und dann immer Heidepark, das ist unser Tag und so. Und ich glaube, das hat so ganz viele Gründe. Es ist ja tatsächlich gehört ja der der Heidepark ein bisschen zu zur DNA so von unserer Firma, ne? Mhm. Dass wir haben da so beschissene Drehs gehabt, also gute Drehs mit Olli Schulz mit ähm, den Fahrten, die einen schon jeden Nerv gekostet haben. Und dann irgendwie haben wir zu Neo Paradise Zeiten, boah, das war die Poopspray-Phase war das? Ja, ja. Die Poopspray, die Footspray und sowas, ne? Und ähm, da haben wir so schöne Erinnerungen dran, dass das <lacht> So ein bisschen unser Sehnsuchtsort. Hat er war. nicht? Hat er nicht? Olli unser Schulz Se noch
0: äh, irgendwie meine oder Jokos Telefonnummer an der Raststätte an die Klowand ja. geschrieben?
2: Ja, <lacht> exakt. Und wir sind auch an dieser Raststätte <lacht> vorbeigefahren und ich habe gesagt, da hängt sie immer noch die. Da ist sie immer noch die Nummer von Olli Schulz. Wahnsinn. Ja. Und dann sind wir in den Heidepark und ich hatte halt so einiges auf dem Zettel. Ne? Und in so einer Gruppe hast du ja auch immer die Gefahr, dass dann Leute irgendwie so Sachen machen wollen wie wir essen mal was oder wir müssen aufs Klo oder sowas. Du meinst Irgendwas, Sachen, die was abhalten, Abhalten vom von ja, der nächsten Fahrt? Tierisch, ja. ne? Und am Ende merkt ja, man, es ja. ist 18 Uhr und man muss wieder heim ins trostlose Berlin. So, und deswegen war ich da angezündet. Und, ähm, ich hab, hab die dann wirklich von einer Achterbahn auf die neue. Ich kann mal sagen, wir sind dreimal Scream gefahren, zweimal Krake, zweimal Kolossos, zweimal Flug der Dämonen, das ist neu. Zweimal die Bobbahn, einmal das Limit, einmal die Wasserbahn, einmal Ghostbusters 5D, ist neu, aber kann nichts. Und einmal Desert Race. Und das an einem Tag. Und man muss sagen, unser Kollege, äh, Daniel Rauleder dem wird halt schnell schlecht. Und dem war ab dem ersten, ab dem ersten Fahrgeschäft, ab dem ersten Mal Krake um kurz nach 10 Uhr, war dem kotzübel. übel. Und er hat aber gleichzeitig, ihr kennt ihn ja auch gut, eine, eine Art, er, er, drängt sich nicht auf, er ist, er will nicht so auffallen, er will niemandem zur Last fallen. Er zieht dann auch mal durch, ob er im Schnitz sitzt oder auf der Achterbahn. Und ich habe ihn, und es tut mir auch ein bisschen leid, ähm, mit meinem straffen Programm, auf eine Achterbahn nach der anderen geschoben und er hat wirklich nach jeder Achterbahn gekotzt. Es war richtig nervig. Wirklich? Egal, wo man hinlief, irgendwo stand Rauli in den Büschen und hat gekotzt. Er hat uns wirklich abgehalten. Ich hatte Angst um mein Programm, weil Rauli die ganze Zeit gereiert hat. Aber er hat einfach immer, ich frage mich bis heute, warum er immer wieder mit auf die Achterbahn gegangen ist. Na, er hat, Kotz, hat gesagt, jetzt geht ihm besser, der weiter. Hat, der hat mal Nichts zu, zu mir
0: gesagt, also er hat wirklich den original den Satz zu mir gesagt, Thomas, alles, was ich im Leben will, ist, dass Thomas Schmidt nicht sauer ist auf mich. <lacht>
2: das, ja, da muss ich auch, da muss ich auch ehrlich sagen, da muss ich ein bisschen sensibler sein. So, ähm, das, das war kein gesundes Pensum, das wir da hatten, und mit, dem, mit Rauli, das tut mir wahnsinnig leid. Aber ich, ich saß da auf dieser Wildwasserbahn, ne? Und dann fährst du da in so, einer, in so einer Plastikröhre da und dann spritzt es so ab und zu mal so ein bisschen ins Wasser rein und so. In dem Moment habe ich mir gedacht, Alter, wenn wenn uns Außerirdische zugucken, an die Glas ja so dringend glaubt, wenn hm. die jetzt gerade wieder eins von ihren Warp-Raumschiffen da drüber gleiten und die sehen das, was Menschen so machen, das hat einfach so gerührt, <lacht> dass man sowas aufbaut, um Lebenszeit wegzukriegen ne, oder zu überstehen und dann irgendwie so äh, ganz viele Gerätschaften konstruiert, die einen glauben lassen für einen kurzen Moment, man wäre Tot oder man würde sterben und dann kichert man, weil man überlebt hat. Und das ist irgendwie so, so absurd. Jetzt stellt euch mal vor, ja. so, so ein Rudel Waschbären würde auf die Idee kommen, so einen Freizeitpark aufzubauen mhm. und, und würde sagen, so, wir bauen jetzt hier eine Achterbahn und hier. Das ist so, das, das hat mich berührt, während ich in dieser Wildwasserbahn saß, dass der Mensch so, so drauf ist, sowas aufzubauen.
0: Ja, das stimmt. Ne? Irgendwie sind doch so süße Geschöpfe, ne? Ja, schon. So ne? was können die, ne? Es gibt wirklich, ich meine, keine Ahnung, da gibt es jetzt irgendwelche Leute, die haben natürlich wieder mehr Ahnung, aber ich habe auch mal, bin mal mit einem Boot gefahren und dann kamen so Delfine, man sagt ja eine Delfinschule. Mhm. Also ganz viele Delfine sind dann so mit mitgeschwommen am Boot ja. und dann sind die so rumgesprungen, auch so Baby-Delfine und das war ja. wirklich süß. ne Und dann äh, haben die da ihre Kunststückchen gemacht und habe ich oh. gefragt, wieso machen die das denn? Warum? Hüpfen die da rum? Was mhm. hat das denn für einen Grund? Kriegen die so mehr zu essen? Oder ist irgendwie, also es muss doch irgendeinen ja. übergeordneten Grund ja. haben, wieso die das können, diese, warum die diese Fähigkeit haben? Und dann hat er gesagt, because they can. Also, ähm, es gibt Also das wahrscheinlich. Genau. Because it's fun. Ja. Das wird denen irgendwie so Bock machen auf eine Art und die finden das auch gut, wenn das andere auch gut finden. Ach. Also, das ja. ist jetzt vielleicht ein bisschen viel hineingegeistert. Äh, ähm, aber. Aber es gibt jetzt keinen richtig nachvollziehbaren Grund, warum die da irgendwelche Saltos machen, ohne dass den einer da im, hier in der da im Heidepark im Wasserbecken einem das beigebracht wurde. Ne?
1: Bist du denn auch jemand Klaas, der gerne Achterbahn fährt? Also macht dir das Spaß?
0: Ja, Achterbahn macht mir Spaß. Ja, diese Dinge, die immer so hin und zurück gehen, ne, wie Breakdancer und sowas.
1: Die hasse ich zum Beispiel. Ja,
0: genau. Die finde ich, ähm, die finde ich nicht gut. Da macht mir keinen Spaß. Aber ich habe letztens gesehen, ich bin drauf gemalt. Auf so eine Attraktion am Oktoberfest.
1: Nein, so gesprüht äh, in so einem was? Airbrush?
0: Ja. Nein, ähm, das erzählst du jetzt erst? Ja, habe ich vergessen wieder. Ich bin da, ähm, da gibt es irgendeine so Attraktion, äh, da, äh, das sieht so aus, das ist wie so ein Funhaus, durch das man so durchlaufen ja. muss und es hat aber irgendwie so diese ganze, und das ist leider der kleine Wermutstropfen an der ganzen Sache, ähm, es ist so im Stile vom Dschungelcamp. Oh. Ne, von wegen, trauen Sie sich hier rein, mäßig. ne oh. Aber es sieht genauso aus wie diese ganzen, ja. äh, diese, weißt du, diese Witzhäuser, wo dann so kaputte Spiegel drin hängen und von unten pfeift dann so ein bisschen Wind raus und dann wackelt so eine Treppe so, ne, sowas. Ähm, oder es geht so ein Laufband vor und zurück die ganze Zeit <lacht> ja. und man muss zwischen zwischen so Schaumstoff Sachen so durch.
1: Und da bist du als. Und da bin aber ich so
0: drauf, aber als Dschungelcamp-Teilnehmer oh. gemacht. Und das finde ich irgendwie gemein, weil ich bin ja nun nur wirklich nicht im Dschungelcamp gewesen. Ne. Okay. Ja, und dann haben die mich aber als Dschungelcamper so angemalt und dann bin ich dann irgend so ein Ding da.
2: Ach,
1: also das würde ich sehr gerne sehen. Wer, wer uns das mal zuschicken kann, würde mich freuen. Also ich glaube, dass ich das bin, vielleicht bin ja. ich das
0: auch nicht, ne? aber, aber äh, äh, manchmal schicken einem ja Leute was zu und sagen, guck mal, das sieht aus wie du und ich denke jedes Mal, nein, das sieht <lacht> überhaupt nicht aus wie ich. Aber da war das erste Mal, dass ich dachte, oh ja, das sieht aus wie ich.
2: Fahrt ihr das nächste Mal mit mir. Ja, aber du hast, hast ja gar nicht ja, Bescheid ja. gesagt. Ja, bei dir, also du, ich wusste ich war nicht ja, du da, bist in ja, Italien ja. und ja. du bist nicht da, aber Jakob hatte ja schon ein Ticket und ja. hat Gott sei Dank, um Gottes Willen, es war ja ein Tag vor seinem Marathonversuch, ähm, hat, hast du im letzten Moment nochmal abgesagt und natürlich war die Enttäuschung groß, aber ich habe gesagt, also das hättest du niemals, ich war fix und alle, weil du den ganzen Tag hast du Adrenalin, Adrenalin, Adrenalin und ich Kam mir danach vor, als hätte ich so eine Woche alle Drogen dieser Welt genommen und habe danach so ein, so ein, werd so depressiv, weil einfach das, das normale Leben nicht so aufregend ist, wie diese zwölf Stunden, die man da erlebt hat. Also, ja, das ist, also, ja, ich kann mir, mir vorstellen,
0: der Heidepark macht mit dem Körper dasselbe, was wahrscheinlich Kokain macht. Ähm, es ja. reißt alle, ähm, alle, alle, Türen auf, wo das Endorphin gelagert ist und, und, und schießt praktisch alles an einem Tag weg was normalerweise für eine Woche reichen muss, wird da in einem Tag, wird das alles in die Atmosphäre geschossen und dann macht das natürlich, ist ja logisch, super viel Spaß. Ich glaube, es wird nicht ein bisschen so, ne? wenn man diese durch diese Endorphine, die man irgendwie die beim Achterbahnfahren fahren ja. und so, ne? das wird ja dann da, das ist ja das, was daran Spaß macht, ist, dass der Körper ähm, in, so eine, in so eine Notsituation gerät, irgendwelche Notprogramme anschmeißt, ein bisschen viel Endorphin raushaut, äh, Adrenalin, ich weiß es nicht und ähm, dass man dann einen Tag später sich und verbraucht fühlt. Ja. Das kann ich glaube,
2: die Endorphine, die kommen des, wirklich deswegen, weil der Körper merkt, oh, wir haben das Ding überlebt. Und dann fängt man auch wirklich so an zu kichern. Wir, wir kennen das von unserem Fallschirmsprung. Wenn man dann unten gelandet ist, dann lacht man ohne Grund. Mhm. Und das ist so da, da schießen die Endorphine rein und du du hast überlebt, du hast überlebt und schwupps war ich schon wieder auf Kolossos. Aber Schmitt, und so ging das den ganzen Tag. Könnte
1: das denn jetzt sein, dass du äh, dass du so ein bizarrer äh, Freizeitpark Fan wirst mit so einer blauen Heidepark Mütze auf und der dann immer schon so Fallsitze ja so Pfahl am, 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 am Tor wartet, weil weißt du wieso du, wieso sollte dein Leben daraus bestehen hier äh, zu schuften im, im Bergwerk der, der Witze,
2: wenn du auch fast jeden Tag einfach in Heidepark äh, gehen könntest? weißt ich habe in dem ganzen Heidepark keinen einzigen Job gesehen, der da von Mitarbeitern ausgeführt wurde, den ich nicht lieber hätte als meinen tatsächlichen Job. Ja, dann Bon voyage. <lacht> Vor allem der Typ, der, äh, der bei der Krake und so auf den Knopf drückt und dann geht die die Gitter zu und dann fährt das Ding los. So. Das ist toll. das das, das ist das Traurige, solche Typen gibt es da nicht, ne? Ne, nee, die gibt's es da nicht. Aber es äh, ist auch geil in diesen Warteschlangen, die sind jetzt nicht so geil, aber ähm, da läuft dann auch immer so Hans Zimmer Musik. Ich denke oh. so sofort, ich bin bei in die Welt. <lacht> man steht nur an so einer Metallschranke. Ja, wird es gruselig, gruselig, Und dann der Flug der Dämonen so und da habe ich mich den Dämonen gestellt. Es war alles herrlich, es war ein herrlicher Tag und danach war wirklich so das Gefühl, man ist komplett verbraucht und gleichzeitig man muss zurück in die erwachsene Welt. Aber so, man kommt aus diesem Tor raus und man denkt so, Scheiße, 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 am Montag ist wieder Florida aber pass mal TV. Auf,
0: ähm, ich habe jetzt gerade kurz einen kurzen Einwurf gehabt
2: und dann ach, wie sich so die Welt verändert.
0: Ähm, als ich, ja weiß nicht, war ich so ein junger Jugendlicher vielleicht, vielleicht sogar noch ein bisschen jünger, da waren eben auch im Heidepark die Weltrekord- Kandidaten für sitzen. Ja. ja. und das war ein riesen Ding ne? das <lacht> ich weiß, war mal <lacht> innen auch alle so, wussten ne? das ne? Pfahlsitzen, also jetzt viele werden jetzt zuhören und sagen, hä, was, wie, was ist Pfahlsitzen da gab es im Heidepark <lacht> so eine Art Platz ja. und da waren so hohe so äh, Holzpfähle aufgestellt, die waren wirklich so sechs, sieben Meter hoch und da äh, saßen oben auf dem Pfahl saßen Leute drauf <lacht> Ja, und die um, waren die da, Wette. um die Wette. Um die Wette und die saßen da Tag und Nacht und dann gab es so Regeln, die durften dann einmal die Woche zum Scheißen raus oder weiß ich, oder einmal am Tag oder ich weiß nicht, wie das ist, ne? und durften dann pipi konnten die da oben machen und so und da wurde sich auch viel Gedanken gemacht und da waren eben Leute, die monatelang <lacht> Tag und Nacht auf diesem Pfahl saßen und das war, irgendwann hatte man sich daran gewöhnt, dass das jetzt so ein Ding ist, ich weiß nicht, wer damit angefangen hat. Und dann hat wohl, also klar, logischerweise auch einer gewonnen, der ist jetzt heute nicht mehr so berühmt wie damals, aber dann kamen Kamerateams dahin, das war auch eine riesen Werbeaktion für diesen Freizeitpark, ich weiß nicht, was sie dann was sie noch...
2: Ich glaube, der, der Rekord lag irgendwie bei 28 Tagen oder so. Ich habe mir so eine ganze Doku auf YouTube darüber angeguckt, <lacht> über die Pfahlsitzer vom Heidepark.
0: <lacht> ja, das ja. ist ja
2: wirklich. Oder so ein Zeitdokument. Aber ich,
0: weil es, ist auch, es spricht auch für unsere Gesellschaft. Ja. Also weil wir haben doch jetzt nur ein besseres zu tun, als auf dem Pfahl zu sitzen mittlerweile. <lacht> naja. Aber Schmidt jetzt
1: mal Hand aus, als wäre das was für dich. Nein, werde also, Ist nein, das nicht mal nee, was für den, dich, wo du mal
2: so ein Jahr nein. drauf
1: trainieren könntest?
2: Um mhm, uns da stolz, zu aber auf den Fall wir können es jetzt für, äh, und so deswegen ist es für mich dann ausgeschlossen, wenn wir alle drei beschließen, in den Heidepark zu fahren und Fallwette zu machen, dann bin ich dabei. Nee. Nee, nee, für uns ist das Aha. nichts.
0: Nee, ich möchte es ja nicht machen. Nö, vor allem die also. Leute,
2: vor das sind natürlich auch so Leute,
0: die, 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 wenn man das jetzt mal so googelt, das werdet ihr vielleicht jetzt zu Hause auch mal machen. Ja, das das, ganze sind, das sind alles Leute, die man dann da sieht, die auch so aussehen, als wäre das auch für sie die beste Sportart. Da oben drauf zu sitzen wie auf dem Klo letztendlich. Und dann halt fahl zu sitzen, weil jetzt für andere Hochleistungssportarten vielleicht körperlich auch gar nicht so geeignet wären. Pass mal auf, ich lese mal kurz vor, ja. D dieser
1: Satz, das ist einfach, das, das ist Kunst, was hier steht. Wenn der 53-jährige Dieter Jimmy Zimmermann am morgigen Samstagabend in Klammern 20 Uhr in seiner Heimatstadt Tann in der hessischen Rhön empfangen wird, dann hat er einen publicity-trächtigen Job hinter sich. Für genau 75,76 Euro pro 24 Stunden hat der Mann aus Tann-Knotenhof, in Klammern im Kreis Fulda, insgesamt 165 Tage lang im norddeutschen Freizeitpark Soltau Ach. auf einem 2,50 Meter
2: <lacht> hohen Pfahl gesessen. Ein halbes Jahr. Ein halbes mal, ein Jahr. Ein halbes Jahr saß der auf dem Pfahl. Ja. Für 75 Euro am Tag?
0: Ja. Tja, muss er auch wollen, ne? <lacht> <lacht> ja,
1: aber ich bin überrascht, dass das auch praktisch ein Beruf
0: ist, ne? Ja. <lacht> also, mir fehlt es gar
2: nicht. Aber ein, du, wir können cool doch unsere ZuhörerInnen entscheiden lassen. Wenn die wollen, dass wir Baywatch Berlin auf dem Pfahl machen, dann sind wir da offen. Also ich bin da nicht offen. Ich sag's nochmal. Also ich habe jetzt hier keinerlei <lacht> Offenheit signalisiert. Ich,
0: ich habe auch keinen. Ich habe nicht mal ein Ananashemd an, um ich Offenheit war nicht zu offen, signalisieren. Der schönste Mann Berlins zu
2: werden. ne, war, war ich auch gar nicht so offen. Vielleicht aber, lassen wir es einfach mal hintragen zu unserem Glück. Aber auf dem Pfahl, da hast du so richtig. Da spürst du so ein Kribbeln in dir, wenn du darüber <lacht> sprichst. oder?
0: Er <lacht> ja, zieht ich dich eine, so eine unsichtbare Kraft, zieht dich auf den Pfahl. Also
1: was ich sagen muss, ich hätte auch mega Bock diese Pfahlsitzer-Kluft anzuziehen, nämlich ein Polohemd und so eine Mütze. Dass <lacht> das man die
2: original pfahlsitzer mal hat. Ist ja Wahnsinn. Ich könnte mir das vorstellen. Wir können doch da mal einen Tag und eine Nacht sitzen und dann nehmen wir fünf Folgen <lacht> auf in der Zeit. Ist doch super. Eine Nacht. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was, was, was du dir davon versprichst. Muss man
1: erstmal eigentlich zu Hause auf dem Heimpfahl trainieren? Auf so, so ein, weißt du, dass du so, auf so einen Meter fahren, erstmal zu Hause ein bisschen dich warm machst? Das machst so. du
2: schon auf dem Bürostuhl. <lacht> das äh, Klart mal Es gibt
0: einige, die sind, die sind äh, erstaunlich trainiert. Ja.
2: ja. Mann, man, Mann, Ich bin dafür.
0: Klaas, für dich ist jetzt
1: auch irgendwie der Urlaub vorbei, ne? Mhm. Jetzt wird wieder geschuftet. War es denn ein schöner Urlaub? Da war
0: schöner Urlaub. Ja. War schön. Ich kann Urlaub sehr, sehr gut, wirklich. Also ich habe ähm, so lange Urlaub gemacht, dass ich zwischendurch nicht mehr das Gefühl hatte, es sei Urlaub.
1: Wie das? Das wäre jetzt das normale Leben, dass ja. man ganz am Pool hängt. Oder ja, was. genau. ja Ich ja? habe
0: zwischendurch, ich habe ja jetzt nicht nur Urlaub gemacht, ich habe zwischendurch immer irgendwas gemacht, so, aber ähm, trotzdem, so dieser, die Urlaubstage in dieser Zeit. Mhm kam mir nicht mehr so vor und ich habe mir dann wirklich, hatte richtig Angst, dass ich nach Hause komme und so denke, ich war nicht im Urlaub. Weil ich mich zu sehr daran gewöhnt habe. Weil Ach die so Satisfaction ja, weg, ja, weg, also der Lack war so ab, ne? Ja. Also in, im, im besten Sinne, ich bin halt so richtig angekommen. Hm. Ich hatte das Gefühl, ich bin umgezogen dahin. Ich dachte, das ist mein neues Leben. <lacht> so lange war ich weg. Ich dachte, das ist es jetzt. Und dann dachte ich, ähm, wie ist es denn, wenn man jetzt dieses Urlaubsgefühl sich praktisch abtrainiert hat durch zu hohen Gewöhnungseffekt? Ja. Und dann ähm, war ich aber wieder zu Hause und es hat eine halbe Stunde gedauert und dann dachte ich, das war sehr schön im Urlaub. Und ja. dann habe ich gemerkt, hier, das hat dann sofort geregnet und äh, grauer Matschehimmel. Und naja, so, weißt du, dann die ganze
2: Stinkbomben da aufmachen, zu Hause zum Waschen und so. Da weißt du schon, bist du wieder zu Hause. Ne? Aber ist für einen Prominenten wie dich, ist es dann nicht nur, also musst du auf, zum Himmel schauen und gucken, wie das Wetter ist, um zu merken, dass du gerade nicht Urlaub hast. Ach so, weil sonst
0: die Umstände gut sind, ne? Mhm. Ja, es ist für mich eine Herausforderung im Urlaub, es schöner zu haben als zu Hause. <lacht> wie ist denn das? Äh, es gibt doch auch immer wieder so
1: Orte, wo wo dann alle prominenten hinfahren hast du sowas schon hast du mal einen prominenten urlaub gemacht
0: nee sowas mache ich absichtlich nicht ich habe ich habe tatsächlich ich habe jetzt ein, ein, ein hotel schon mal jetzt wo wir nur kürzer sind habe ich was gebucht mhm. und da habe ich die frau ähm, bei der buchung am telefon gefragt ob da viel prominente sind ja. ähm, äh, bevor die praktisch wusste wer ich bin also so weißt du bevor mein ja. äh, habe ich so ein bisschen jetzt nicht so platt gefragt sondern ich habe so über exo so ja. hinten rum gefragt Ne, ähm, gibt es da so, so Umschreibungen dafür, ja. ne? ob da viel so andere, weil das ist meine absolute Horrorvorstellung, äh, dass ich da dann bin und dass ich dann irgendwelche Leute treffe, auf die ich dann keinen Bock habe. Mhm. Und so und selbst wenn das nette Leute sind, man hat ja dann keine Lust, das ist ja wie, als würdest du deinen Nachbarn oder einen Arbeitskollegen irgendwo treffen, der nett sein kann, aber in der Funktion, in der er in deinem Leben ist. Ich habe jetzt keine Lust, dass der mich hier so in der Badehose so beim Slushy holen voll quatscht. <lacht> Weißt du, wie ich das meine? Also, ich habe dann keine Lust mit dem dann, ähm, ich kann ja auch nicht sagen, ich habe jetzt keine Zeit oder so. Weil ich, ich bin ja im Urlaub, ich habe ja die ganze Zeit Zeit, ich habe jetzt keinerlei Ausreden mehr.
1: Aber es klingt sehr konkret gerade.
0: Nein, dann absolut. Es klingt so du jetzt, hypothetisch, Naja, nein, mir ist das schon mal passiert, aber das war das war jetzt nicht so. Da, da war das nämlich zum Beispiel das Ding, absolute Grundsympathie, ja, und trotzdem denkt man sich, hm, das ist aber ein paar Jahre schon her, da war ich in einem Hotel und da ähm, kam dann, ähm, Olli Geißen. Mhm. Oliver Geisen ja. kam dann rein und äh, es gibt nichts, was ich gegen den jemals haben könnte. Ich glaube, er gegen mich auch nicht. Und trotzdem ähm, haben wir uns beide äh, mit dem im Angesicht. Ich sehe ihn, er sieht mich. Wir erinnern uns beide gegenseitig an die Arbeit. Mhm. Ne, das ist so, als wenn auf einmal da so ein, so eine, so ein Aktenordner rumliegt und man, äh, <lacht> man das Gefühl hat, man sieht Gespenster so. Ne? Oder noch eine Rechnung mit dem Urlaub. So eine Rechnung so, mit dem ja. Urlaub äh. oder so. Man hat das Gefühl, man muss da noch was wegarbeiten. Und wenn ja. so ein anderer Moderator auf einmal in den Frühstücksraum kommt, wow. dann denkt man sofort äh, an die MMC-Studios oder sowas. ja. Also ja.
2: an so Orte, Oliver wo man... Oliver Geissen ist ja sowas wie der, wie der Pfahlsitzer des deutschen Fernsehens. <lacht> Stimmt,
0: der hat lange durchgehalten. Der darf auch nur alle drei Tage aufs Klo. Sonst muss er moderieren. Und, die, und dann war das aber so, das haben wir, muss ich sagen, und nochmal schöne Grüße an dieser Stelle, lieber Olli, das haben wir, falls du dich erinnerst, extrem professionell durchgezogen, diese Situation. Wir haben nämlich ähm, von unserem Talent Gebrauch gemacht, wir haben einfach moderiert.
1: Wie, also ich stelle ich mir so vor, er kommt auf sich zu dann läuft Nee, er
0: läuft Nein, er ist auf mich zulaufen. Ich sitze am Tisch, frühstücke gerade Hab überall Nutella <lacht> Und erkenne die Situation und weiß, jetzt muss ich handeln Er erkennt die Situation auch, es war zu spät um so also Es waren auch zu wenig Leute, um aneinander vorbeizugehen ja. Ich bin aufgesprungen er ist auf mich zugekommen und wir haben die Situation durchmoderiert. Ja, es ist schön hier. Ja, das Frühstück ist super. Ja, die Mitarbeiter sind super. <lacht> äh, draußen ist das Wasser ein bisschen kalt, weil Atlantik, ja und der Wind und mit dem Wind kommt der Sand. Geht einem in die Ohren, das ist leider schade, aber dafür muss man sagen, immerhin nicht so voll der Strand, sehe ich auch so, alles klar, wann fahrt ihr wieder, wann fahrt ihr wieder, wie lange seid ihr schon hier, wie lange seid ihr schon hier, okay, super, schönen Urlaub noch. Kurze Pause, Bis Hier gleich. ist Cascada. <lacht> <Ja. lacht>
1: Und hier ist Cascada, <lacht> Sophie Ellis-Baxter mit ihrem Hit Murder on the Dance Floor". <lacht> Und habt ihr euch dann auch, also ihr habt euch so Moderatorenfragen auch dann gestellt.
0: Ja, wir haben uns da so einmal einmal ja. durchmoderiert und das fand ich sehr gut, ne? muss man sagen, ich habe im selben Urlaub war auch noch Norbert Röttgen, Ja, ja? Mhm. Norbert Röttgen, der mal CDU-Vorsitzender werden wollte, damals aber glaube ich gar nicht großartig was war, weil Merkel ihn da gerade rausgeschmissen hatte mhm. ähm, und ihn glaube ich auch so durch die Blume als Verrückten bezeichnet hat
1: der ja, ist dann zur Deutschen Bahn, glaube ich, ein Vorstand gewesen. Genau, ja,
0: und äh, das war aber so die Zeit, wo, wo man eher noch so, es halt äh, einem noch äh, in sich, dass, dass, dass Angela Merkel irgendwie so in ihrer Art, die indirekt ist, äh, gesagt hat, er hat nicht mehr alle Bimmel an der Bommel. Ne? Heute
1: gehört er zu den ganz Vernünftigen in der CDU.
0: Ja, und das, ähm, liegt das an ihm? Hat nein. er sich gemacht oder nein, ist die nein. CDU äh, verrücktheitsmäßig runtergerutscht? Exakt. Ich weiß es nicht, ich bin auf jeden Fall, äh, war damals schon Fan von ihm, ähm, äh, weil er es zumindest geschafft hat, den, ähm, den, den, den den, den Sexiness-Faktor der Deutschen in diesem Hotel hochzutreiben. Weil dann <lacht> ein eleganter Mann, ne? eleganter, schöner Mann. Ähm, und äh, wir haben uns da geflissentlich ignoriert, weil wir ja nun nicht dieselbe Branche teilen. Also er hat keine soziale Verpflichtung, mir äh, Hallo zu sagen, ich muss ihn auch nicht kennen. Es ne, ist wie damals beim Echo, als Christian Wulff neben Bushido am Pissoir stand und ich das von hinten gesehen habe und dachte, da wissen beide nicht, wer jeweils der andere ist. Ne? <lacht> <lacht> so und äh, so war das da auch, aber irgendwann haben wir trotzdem angefangen, uns ähm, geschäftsmäßig zuzunicken. So, ah, ja. Am Pool. Ja.
1: Also es das heißt, Prominente un untereinander
0: grüßen sich. Genau, das habe ich ja, ja glaube ich schon mal erzählt, das passiert einfach, ja. weil man nicht mehr weiß, kenne ich den jetzt oder nicht. Ja. Würdest ja. du mich grüßen, wenn du mich siehst am Dich jetzt, also mit, mit unserer Vorgeschichte oder wenn du einfach so irgendeiner wärst? Oder wie meinst du das?
2: Naja, da kann ich mir denken, dass du mich Wenn nicht wir uns grüßen jetzt würde.
0: zufällig im Urlaub treffen, aber wir sind ganz ja. normal Klaas und Schmidt, ne? Ja. Ob ich dich dann grüßen würde, ist deine ja. Frage. Ja. ja. Oder ob ich dich zwei Wochen ignoriere und dann danach <lacht> so ganz scheinheilig frage, wie der ja. Urlaub war.
2: Ja. Was eine Na, also ich
0: würde dich natürlich, ich würde es so machen. Ich würde zu dir gehen und sagen Schmidt. Nicken, ne? Nee, ich <lacht> nein, ich würde zu dir gehen, ich würde sagen Schmidt. Schmidt. Hier ist wirklich, hier ist ein hier ist ein sensationeller Zufall passiert. Kurios cool. Okay, haben wir jetzt beide erlebt, haben wir was zu erzählen. Du willst deinen Urlaub haben, ich will meinen Urlaub haben. Wir haben uns jetzt hier gesehen, wir sprechen das jetzt offen an, wir besprechen den Elefant im Raum. Du willst deine Ruhe, ich will meine Ruhe. Ähm, wir sagen uns einmal am Tag Hallo und daten uns ab für 10 Minuten und ansonsten macht jeder sein Ding. Das fände ich voll okay.
2: Wir müssen das wie, wie in so einer Reality-Show: es gibt so verschiedene Bereiche. Und bei mir ist der Arm Bereich, du bist im reichen Bereich genau, und dann ich bin oben wir in der uns zum großen Spiel. Ja. Dann können wir Ping-Pong spielen irgendwie. dann rasiere ich und mir die Haare ab und, und fange an zu heulen. Ja. Oh Mann, ey. So sieht's aus. Ne? Die Welt ist verrückt geworden und ich habe da noch eine Warnung an euch. Vor allem an dich, Klaas. Ne? Ja, wieso? Was ist? Du bist ja auch äh, sehr aktiv bei Twitter und so, ne? Absolut. Ja, und wir sind ja seit Jahren sind wir Fan eines Artikels, den die Süddeutsche mal geschrieben hat, über das Großmimentum bei Schauspielern. Mhm. Erinnerst du dich an den Artikel? Nee. Doch, der so, der so doch, ich doch weiß, tut, ich, dass ich so, tut
0: mir leid, dass ich so doll geschrien habe, liebe Fast-Eingeschlafene um diese <lacht> Uhrzeit. Es tut mir leid, dass ich so laut geschrien habe, war keine Absicht, aber mir ist halt
2: das wieder eingefallen, habe ich mich drüber gefreut. Ich bin auch nur ein Mensch. Können wir den in die Shownotes packen, den Artikel? Den können wir wirklich? in die Shownotes packen. Der ist sensationell. Es geht um so Beobachtungen, wie sich Armin Müller-Stahl, glaube ich war es, äh, der, der der große Schauspieler, ähm, sich seiner Rolle als großer Schauspieler sehr bewusst ist und so Spleens an den Tag legt und im Grunde hinter allem, was er macht, selbst wenn er sich einen Kaffee öffnet, halt äh, die ganz, ganz große Geste <lacht> und seine seiner Bedeutung bewusst ist und sich den Seidenschal umhängt und irgendwie längst rausgetreten ist vom Schauspieler, der auch in, in, ein Stück weit als Arbeiter funktio äh, funktioniert ja und ein Teammitglied ist, hin zu einem Schauspieler, der irgendwie die Welt verändert mit seiner Kunst. Aber guck mal. Und darum äh, geht es in dem Artikel. Ja
0: genau, ich möchte nur äh, einen Typus, ganz kurz, gleich weiter, ich möchte nur einen mhm. Typus hinzufügen, den ich jetzt neu entdeckt habe für mich, das ist nämlich die feine Seite des Großmimetums, es gibt aber noch was anderes und das ist die sogenannte Wuchtigkeit. Es gibt manchmal so naturgewaltige Wuchtigkeit bei Schauspielern, ja? Dieses Gerard de artige diese, weißt du, diese Kartoffelzerquetscherhände, ja. die immer so alles mit so einer, mit so einer, mit so einer erdig, mit so einer geerdeten Grobporigkeit machen. Ja. Das ist auch was Schauspielermäßiges, dass die immer so, immer so schwitzen und so, immer so alles in die Hand nehmen und immer so gleich, so, so, so also überhaupt. Ben Becker-artig, Ben so Becker-artig, ne? ja. diese,
2: diese, diese Burgschauspieler-artige Wuchtigkeit, diese, diese. Das gilt für alle, die in das Boot mitgespielt haben. Stimmt. Ja, ja, stimmt. ja So, so, so,
0: so Tobias Moretti-mäßige Wuchtigkeit. Ich hole jetzt hier noch die, ja. die, die KTM aus dem Dings und dann klein ich über den Acker und dann haue ich mir eine Flasche Wein rein und dann geht es weiter und dann esse ich alles mit den Händen. Ja.
2: Das ja. machen auch Schauspieler. Ja. Und dann es aber halt diese, die, die wirklich die Künstler, die irgendwann all das glauben, was ihnen irgendjemand, irgendein Regisseur oder äh, sei es irgendwie Catering äh, mal zugerufen hat, dass sie wirklich ähm, äh, sich glauben, dass sie mit ihrer Kunst die Welt verändern. Und das ist dann auch so, das gleitet dann ganz schnell ab in so eine Selbstbesoffenheit. Ne? man ist, äh, man ist einfach zufrieden mit sich und das mal mal tausend. Und das beobachte ich mehr und mehr auf Twitter. Das ist leider der neueste Trend auf Twitter, dass man irgendwie so, man man schreibt einen Tweet, der wird auf einmal abgefeiert, der hat also dann 200 Retweets, das ist ja das Abfeiern von Twitter und auf einmal merkt man, ich kann was bewegen mit meiner Kunst, in dem Fall mit Tweets und wenn man dann nicht aufpasst und die richtige Ausfahrt nimmt, dann nimmt man sich plötzlich zu ernst und denkt wirklich, man ist so Politiker, Staatenlenker, man ist irgendwie der, der die Finger in die Wunde legt, man ist all das in einer Person. Man, man läuft da Gefahr, ich will mich da nicht ausnehmen. Mhm. Ne?
0: Ich habe auch das Gefühl, ähm, ich, ich twitter morgens und dann wird im Kanzleramt erstmal gecheckt, äh, was ich da so gemacht habe und dann wird gesagt, also Punkt zwei unserer Tagesordnung, erstmal die Tweets von Häufer Umlauf durchgehen, ob da was Gutes dabei war. Ja. Für Deutschland oder ja. Europa oder was. Ja, ja und
2: da muss man auch aufpassen, dass wenn man so einen Hit hatte, ne, dass man jetzt irgendwie... Moment, ey, ich bin bei Twitter nicht so unterwegs. Was ist denn ein Hit bei
1: Twitter?
0: Was super du? viele so ja. ähm, Leute, die das gut finden. Ja. 500 Likes. Ja, ja super. Dann 500 ist man Likes. Wer, ja? Da ist man wer. Dann da ist, ist man, man wer, praktisch. Wer, ne? Denn natürlich, das ist das ist der Moment, wo bei G20 gesagt wird: kurze Pause, Leute. Ja. Äh, holt Herr die Putin Tweet,
2: ho aus dem Weg. Bringt mal die Tweets rein auf <lacht> dem, dem, äh, dem Tablet. Wir
0: müssen gucken, was, äh, was jetzt gemacht werden muss. Ja. Ja.
2: Und angenommen, du hast da jetzt mal so einen Hit. Ja? Also 500 Leute fanden eine, eine bestimmte Art von Tweet gut oder eine Meinung, die du da ausgesondert hast. Und du machst dann über Wochen nur noch diese Meinung in allen Varianten und kommst dann in so einen Strudel. Und das ist das Gefährliche, dass du auf einmal denkst, du kannst wirklich am ganz großen Rad der Zeit drehen. Und das ist das, der Moment, wo es das, was der Artikel beschreibt vom Großmimentum, auf Twitter überschwappt und ich bemerke das bei vielen ähm, Kollegen und so, die da gerade Gefahr laufen, da so reinzulaufen. Ja, du also, wie gesagt, warnen, also, du
0: kannst es mir auch direkt sagen, ne? du musst jetzt hier nicht immer so hier um den großen Teich quatschen hier, es ist schon okay, ja. aber ganz ehrlich Schmidt und das sage ich dir mal, wenn ich da was ins Internet schreibe, dann merke ich das äh, auch. Also ich bin teilweise, gehe ich aus der Haustür raus morgens und habe nichts geschrieben, ne, vorher. Nichts getwittert, mhm. keine Gedanken gehabt, keine Lösungsvorschläge. Das ist ja auch ja. immer das Ding, ne? Keine und Forderung. Vor, und vor allem habe ich niemandem gesagt, was er alles schon falsch gemacht hat. Und dann merke ich manchmal der Atmosphäre in Deutschland an, ähm, dass eine gewisse Orientierungslosigkeit so mhm. äh, äh, da ist, ja. Das ist so eine Sache, dass da braucht man ein gewisses Gespür für. Da ähm, lasse ich auch manchmal so das Autofenster runter, um so, die, so die, das so ein bisschen reinzulassen. Ja. Ja. Verstehst du? Und dann merke ich, uiuiui, hier ist aber ein Durcheinander. Und dann setze ich mich erstmal, dann, dann, dann rufe ich an, sag, bitte alle Termine eine halbe Stunde verschieben. Und ja. dann, dann twitter ich erstmal wieder die Welt. Äh, die ins Welt, Lot. Ins Lot. Ja. Ja. Wieder ja. in, in ja. Reihe und Ordnung.
1: Dass der moralische Kompass auch wieder nach Norden zeigt. Genau, ne?
0: und dann können natürlich da immer so, ähm, so Typen wie du. Kommen dann da vom Straßenrand, ja, und sagen dann, es ist doch sowieso alles egal. Der kleine Mann kann doch mit seinem Twitter-Account gar nicht was ändern. Die regieren doch sowieso, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Und so. Und da muss ich dir sagen, Thomas, da hast du Unrecht.
2: Das stimmt nicht. Wir sind viele. Ja, ja, ich sehe es ein. Aber wenn du denkst, du kannst dich mit der Bildzeitung, mit Instagram, mit Facebook etc. anlegen und dass die, äh, dass die Sondersitzungen einberufen. Wenn du denen ja, drohst, dann dann ist es, glaube ich, so einen Schritt zu viel. <lacht> kann sein, ja. Da muss ich dir
0: ja die also, Warnung aussprechen. Bin ich ausprachen. ja auch nicht, äh, geht ja nicht nur um mich, muss man ja auch sagen. Geht ja nicht nur nee. um mich in diesem Ding, ich nee, nehme natürlich nee. einen gewissen, gewissen aber, aber es ist ja schon auch so, dass so ähm, ähm, links und rechts auch noch ein paar andere, ja, gebe ich dir recht, so ist es doch, aber was soll, sollen wir
2: sein, sollen wir einfach nur noch hier… Jeder ähm, kann seine Meinung sagen, aber man darf es halt nicht verwechseln und auf einmal so selbst besoffen werden, ne? Mir ist ähm, beim Drehen letzte Woche bei so ganz vielen Leuten, die ich alle nicht
0: kannte, die Hose gerissen. Oh nein. So, und, äh, so wie Lenny Kravitz auf der Bühne. Hat, ja, da hat man das Ei gesehen, ne? Mehr als das Ei, ja. Ja, mhm. auch den den Rutscher. Ja? Okay. <lacht> ähm, ich weiß nur, bei Lenny Kravitz, der hat. Der so einen... ist da
2: rausgefallen, wie beim Bungee-Sprung.
0: <lacht> Lenny Kravitz hat, ist euch mal aufgefallen, der hat einen riesengroßen Bauchnabel. Der, es gibt so Leute, die haben einen Bauchnabel, sieht aus, wie wenn da von innen einen Daumen reinsteckt. <lacht> Und so sieht es bei Lenny Kravitz aus. Er ist nicht nur schön, der Mann. Der hat... Ähm Nee, mir ist da die die Hose gerissen und es war aber so eine ähm, also so eine Szene praktisch. ne mhm. Und es ging jetzt nur nicht nicht um mich. Ne? Ich habe da wirklich die kleinste Nummer da gespielt. Und ich musste aber auch, wie so viele andere, aus so fünf verschiedenen Ecken, mussten wir so anrennen, so zu, auf einen Punkt und sagen, Mensch, was ist hier denn los? So, <lacht> im übertragenen Sinne. <lacht> ja, ne? ja. So, ne? Und äh, da <lacht> liegt da einer, liegt da einer, muss man sagen, was ist denn hier passiert? Mhm. Ne? So. Und dann ähm, reißt mir also die Hose hinten am Arsch, ne? so, so längs einmal rum. Ich hatte mal eine schwarze Unterhose an und die Hose war so dunkelgrün. Ich denke, naja, okay. Und dann habe ich mir so die Szene nochmal so durchgegangen. dachte ich, naja, ich werde eigentlich, gehe ich ja da bloß so eine Treppe runter, werde ich von vorne gefilmt und stelle ich mich dahin. Und dann filmen die mich weiter von vorne. Ja, müsstest du eigentlich gehen. Und machst jetzt hier ein Riesentheater, dass die mir dann eine halbe Stunde neue Hose bringen und so. Und alle, stopp halt, der Idiot hat die Hose gerissen und so. ne? Ja. Ist ja auch peinlich. Das heißt, ist, wie du es drehst, es bleibt peinlich. Ja. Und dann ähm, habe ich gesagt, komm, mache ich jetzt einfach. Und dann bin ich da rausgerannt und dann hieß es aber so: ähm, nach der ersten Probe hieß es dann, nee, es ist schon doch besser, wenn du die jetzt, wie ähm, ich dann eine Person, du musst die Person nehmen und raustragen. Und dann Aha. musste ich so sagen: Das geht nicht. Und gesagt: Warum denn nicht? Because my pants.
2: <lacht> <lacht>
0: Man muss ich das zugeben. Und es ist, ich möchte ich ne, make a long story short, es sind an dem Tag noch zweimal passiert. Nein, wirklich? Noch, ja. Ähm, und es war eine Kombination aus dem Stoff, weil ich wollte immer sagen, es ist der Stoff so, ne? aber alle hatten diese Hosen an, keines passiert. Also es ist eine Kombination aus dem Stoff und, und offenbar der besonderen Form meines Hinterns.
1: Ja, ja. also,
2: ja. Ich habe offenbar einen
0: Mann. richtigen Knackarsch wohl.
2: Du konntest <lacht> jemanden nicht aus der Notsituation befreien, weil dir die Hose gerissen war. Ja, ich hätte ihn schon befreien ich können. Im, im, wahren Leben hätte ich jetzt nicht,
0: Im wahren Leben hätte ich jetzt nicht gesagt, das Haus brennt und so, aber, aber, aber meine Hose, <lacht> das würde ich jetzt nicht sagen, aber, aber das war ja das war ja nicht echt, ne? ein Film. Oh Mann, das tut, mir, das tut mir richtig leid. Und ich bin noch einmal hingefallen, und dann bin ich von was runtergefallen und da habe ich das gemacht, was wahrscheinlich jeder machen würde. Ähm, die haben gefragt, ist alles in Ordnung? Die waren natürlich super besorgt natürlich sofort. Ja. ne? Und ich bin so von was so runtergerutscht, ne? mhm. weil das rutschig war. Und dann mhm. ähm, bin ich hingefallen und dann haben natürlich alle gesagt, ey, ist, alles okay, alles okay? ne. Und was macht man? Man sagt sofort, ja, klar. Ja, es ist, ist okay, genau. Ja. Also man sagt sofort, nee, nee, ist alles in Ordnung, cool, äh, tut nicht weh und so. Aber ich habe später gesehen, ich habe unter der Hose geblutet. <lacht> Aber ich habe äh, sofort. Ja, warum ist das eigentlich so? Warum naja, sagt man nicht,
1: das tut jetzt gerade sau weh, ja, lass mich mal kurz in Ruhe Ja, weil es so. peinlich ist, ist weil man peinlich. Dann, ja. Man will da ja nicht so ein ja, Aufhebens machen, man will nicht ja. so eine
0: Sonderstellung haben, der da sich verletzt hat. dann bring, Weißt du doch, wie das ist, ja, wieder so übertrieben das, ja. reagiert, dann kommt ein Sanitäter. Ja, ja. Dann am Ende hast du da irgendwie so einen blauen Fleck und dann kommt. Dann einer, man sich ja auch. Ja, dann, dann desinfizieren ja. die es. Die machen viel mehr, als man zu Hause machen würde, wenn man hingefallen <lacht> ist. Ne? Die machen so, weil sie einem so einen Gefallen tun wollen, das halt sehr ernst nehmen. Und man will ja gar nicht, dass es so ernst genommen wird, weil man immer im Verdacht steht, man hätte jetzt eingefordert, dass hier der Notarzt kommt,
2: weil ich mir das Knie gestoßen habe. Aber das ist ja nicht nur an so, äh, irgendwelchen Sets so, ne? Selbst wenn man jetzt so aus dem Büro rausgehen würde, die Treppe runterfallen, man würde <lacht> mit gebrochenen Beinen würde man wieder aufstehen, so und so sagen, nichts passiert, ja. danke, man geht raus und da bricht man zusammen. Ja, Aber erstmal weg aus der Situation, weil die so peinlich Ja, dir würde das ne? auch so
0: gehen, ne, weil ich habe dann wirklich ja. ich und ich musste dann sofort geht's wieder, und so, hab ich gesagt, ja, ja, ja und dann musste ich halt laufen, ne? Also es war meine Aufgabe, war dann zu laufen. So, ich musste laufen. Mhm. Und mir tat es so weh unter normalen Umständen wäre ich gehumpelt. Ich habe bin in den Schmerz hineingelaufen. <lacht> Ich bin mal aus, das klingt beknackt, aber ich bin aus einem
1: Hubschrauber ausgestiegen, das erste Mal in meinem Leben und habe das alles falsch gemacht. Kopf mit, in die Rotorblätter. Nein, ich habe mir an der, an der Treppe, da ist wie so eine Treppe vor der, vor der Kufe oder was das ist und da habe ich mir das komplette Bein aufgerissen. Also wirklich einen zehn Zentimeter langen Schnitt in die Wade und ich habe sofort gemerkt, hier ist richtig was schiefgelaufen, <lacht> aber weil ich dachte, aus einem Hubschrauber kannst du nicht uncool aussteigen. Das, das muss cool ablaufen. habe ich mir nichts mhm. anmerken dass bis das wirklich auch ja ähnlich wie bei dir so durch die Hose geblutet hat. Ja. Ja. Bis heute habe ich da eine Narbe davon. Ja. <lacht> Naja, es, man lässt sich nichts anmerken, das
0: es ist, sind, so. es ist Ich glaube, ähm, äh, Frauen würden damit anders umgehen. Die sind nicht so dumm. Pe ja. ja, würden nicht so ein peinliches Theater da machen. Ich glaube, es ist wirklich so eine typische dumme Männerscheiße, dass man vor anderen ja. Leuten dann irgendwie keine Schwäche zugeben kann. Und auch praktisch, das ist ja das Ding, man hat ja selber in seinem eigenen Gehirn nicht mal eine Sekunde Zeit darüber nachzudenken, weil Stimmt. man im Affekt lügt. Ja. Stimmt. Und dann ist es ja schon, ja, die Lüge ist ja. dann schon raus. Man, ja. man kann dann, selbst wenn man zehn Sekunden später denkt, ja, bin ich denn dumm, sag doch den Leuten, ja. dass es weh tut. Da ist es schon zu spät. Da müsste man praktisch auch noch eine Lüge zugeben. Ja. Also man ist Stimmt. völlig drin in dem, tut's weh? Nein! So, und in dem Moment bist du gefangen <lacht> in deiner Lüge und musst die weitermachen.
1: Ja, was ist das Fazit daraus?
2: Mehr Ehrlichkeit. Mehr Ehrlichkeit. Und auch wagen. mehr Verletzlichkeit wagen. Ja. Ja, finde ich gut. Sag ja zum Schmerz, wie ja. Jakob bei Kilometer 19. <lacht> ja, Alter, ja, embrace ja, the pain. Ja, ja. Das habe ich. Das
0: hab In den Schmerz hineinatmen und nicht so tun, als wäre man irgendwie eine Maschine. Ja. also der, der
1: Verdacht das ist nicht aufgekommen. Das kann man dir nicht vorwerfen. Der Verdacht ist nicht aufgekommen, ja. Nee, nee. Meine Güte, das war so
0: langsam. Bei dir? Ja, das war Ach, ich sehr fand lang. das aber. Es gibt ein wirklich sehr schönes Foto. Ja, vom und ich weiß nicht, ob du bereit bist, das zu veröffentlichen. Ja, das werde ich machen. Das werd ich also es ist wirklich, ich finde, es ist ein richtig sensationelles Foto, ähm, was was dich und Kai äh, perfekt beschreibt in dem Zustand, in dem ihr angekommen mhm. seid. Es ist so ein so ein schönes, ausdrucksstarkes Foto, was man wahrscheinlich nur alle 20 Jahre schießt und ich weiß nicht, wer es gemacht hat, irgendein Pressefotograf mhm. nehme ich an, ne? Mhm. Und so sieht es halt auch aus. Ne? Das ist so ein richtiges Zeitdokument über die Lebensphase, in der du äh, ja. da steckst. Und du ja. wirst wahrscheinlich, wenn du irgendwann mal ein alter Schrumpeloper bist, ne? mhm. wirst du dir das nochmal angucken, dieses Foto, und wirst genau wissen, wie sich dein Leben in dieser Zeit angefühlt ja, hat. Und stimmt. dieses Foto wird so abstrahlen, fünf Jahre nach hinten, fünf Jahre nach vorne. Das stimmt, ja, das, das ist auch mein Gefühl.
1: Werde ich nochmal posten. Cool. So.
0: Was wollt ihr noch? Wollt ihr noch irgendwas wissen? Was macht ihr jetzt mit dem Krokodil da? Was? Ach, das Krokodil. Jetzt habe ich schon wieder so geschrien. Entschuldigung, mhm. aber ich habe mich gerade an das Krokodil erinnert. Es ist das Krokodil noch nebenan. Was machen wir denn jetzt? Ist das vielleicht, können wir mit dem, sollen wir mal
2: Live-Krokodoc spielen mit dem? Sollen wir dem Zähne runterdrücken und gucken, bei welchem er zuschnappt? Ich hätte noch eine Idee. Ähm, kannst du nicht mal rübergehen? Also kannst du nicht mal fragen, warum da ein Krokodil im Büro ist? Achso, warte, ich frage mal. Ja.
0: Ähm. Leon, ich wollte sagen, warum ist ein Krokodil hier? Äh, Dreh was. Ah ja.
2: Also Leon meint, die drehen was. Ja, und dann sagst du, ah ja, und gehst wieder. Was, also das ist doch krank. Ja, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ne? <lacht> Gut, alles Liebe. Alles Gute.
1: Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt
0: es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt. Diese Ausgabe Baywatch Berlin wurde euch präsentiert von O2, dem sehr guten Netz, zum sehr guten Preis.